0: podcast, épisode, je pense, rendu 12. Il que je check des fois avant de donner le chiffre, mais en tout cas, d'après moi, c'est 12, puis si c'est pas 12, ben, on s'en fout. Euh, Aujourd'hui, on est juste deux, moi et Fab, pour une raison que j'avais hâte de dire <rire> qui est que... Dans le fond, on était supposé l'enregistrer hier, là, fait que mardi, on enregistre mercredi. Euh, Puis, Alex a dit « Ah, oh, finalement, ça, ça, j'ai un speed job, on peut-tu faire ça demain? » Fait que là, on fait ça ce soir. Pour que finalement, une heure avant d'enregistrer le podcast, Alex se souvienne tout bonnement que Chris, c'est la fête à sa
1: blonde. Tout bonnement, Ah <rire> <rire> Fait
0: que, que... j'aimerais <rire> chanter le fait que... On a sur le podcast à peu près le pire chum de la province de Québec qui <rire> se souvient que c'est la fête à Sablon à 19h, le soir de la fête de Sablon.
1: Cré, <rire> J'espère qu'il a acheté un petit quelque chose, man.
0: On y souhaite. Genre des... C'est du monde de grandeur mé... nature. Ça ouais, c'est ça,
1: du... un costume médiéval de quoi, ouais, man.
0: Ouais, ouais, une shit de même, mais c'est vraiment quelque chose. Tu sais, je pense juste pour la faire flétcher type. Euh... Le, le nom de l'épisode ça va être Alex oublie la fête de sablon ouais ben, c'est un Faut bon, bon... c'est
1: un bon nom d'épisode comparé à ce qu'on se disait <rire> hier là
0: <rire> <rire> ouais c'est une bonne c'est une bonne amélioration là. Euh... parce que l'épisode a failli s'appeler George Soros euh, on nous pour sommes... des raisons que certaines personnes comprendront
1: les éveillés, nous sommes, man, fait que, tu sais...
0: Les éveillés, nous sommes, si vous vous comprenez pas ce que ça peut vouloir dire, ben, googler George Soros, pis tomber dans l'enfer des théories de la conspiration pour toujours.
1: Réveillez-vous, tabarnac.
0: Ouais, réveillez-vous.
1: Secretnews.fr, man. Secretnews.fr.
0: C'est là que la vérité se dit.
1: Ouais, pis tous ces sites-là, man, j'aime ça comment. À chaque fois qu'il y a un article sur des conspirations, tu regardes la source, tu regardes le site internet, puis automatiquement, tu sais que ce que genre il est écrit dans l'article ou dans le headline dans n'importe quoi, aucun tabarnak de rapport, puis c'est purement genre inventé par un d'autre dans sa cave qui est genre checkez ça les boys, euh, Greta Thunberg c'est la petite fille à George Soros même si juste c'est un petit Photoshop cheap genre de en tout cas,
0: puis je sais que c'est un Photoshop, mais c'est pas grave, là, c'est un signe pareil.
1: Ouais, <rire> c'est ça, ça, exactement. Exactement, même. Que...
0: Exactement. Puis moi, ce que j'aime aussi de, de ces sites-là, c'est que tu, tu le vois à quel point le, le monde, au début, ils sont pas trop sûrs de commit à leur niaiserie parce qu'ils ils, ils débloquent jamais le budget pour acheter un autre domaine point .com. C'est un genre point .fr, je sais pas quoi, là. Point des lettres que t'as jamais vu, tu sais, point des affaires de leur pays, là. Fait que genre point -O N parce qu'ils sont en langue. Là.
1: Point RZ, mon gars. Ça
0: coûte trop, oh, ça coûte trop cher, euh, le point com pour dire la vérité aux gens.
1: Ou le fameux point RU, man, que tu sais que c'est toujours une foule. <rire> très <'est> très fiable.
0: <rire> <rire> point RU, t'as gars, oh, c'est ça. Ça doit être vrai, ça. Ils nous ont toujours déjà menti ces styles-là? Jamais. Jamais. Ben, ça a été quand même, ça a été une semaine relativement relaxe jusqu'à temps que ce soit plus pas toute une semaine relaxe parce que Taylor a monopolisé à peu près quatre jours à lui seul de nouvelles. On pourrait commencer par parler de ça, je pense, que c'est plus important que n'importe quoi que c'est passé pour le Canadien. Fait que je propose qu'on prenne un bout pour parler de ça. Qu'est-ce que les coyotes? Moi, j'aime ça. Je sais pas ce que en penses là. J'ai vraiment, j'étais content de la destination.
1: Moi, je trouve ça plate à tabarnak en général dans la vie quand que faut que jouer pour les Coyotes de l'Arizona, là. Mais euh, l'équipe en tant que telle, ça vient cool. Là. Tu sais, je te le cacherai pas, l'équipe des Coyotes, ça vient nice. C'est juste je ne sais pas jusqu'à quel point c'est chill d'aller jouer là-bas. Mais en tout cas, si tu veux que tout le monde se calisse de toi et que personne ne te fasse chier genre, en dehors de la glace puis jamais personne te reconnaisse sous aucun prétexte, ben, tu es probablement à la bonne place. Euh, Chris, sinon, attaque tant que même Que qu dire de tout ça, là? Je sais pas trop. Pour être bien arrête avec toi, là, c'est... C'est une trade qui existe. Mais c'est une crise de grosse trade, par exemple, mais... Ah, c'est une énorme je trouve, transaction.
0: Je trouve, je trouve ça
1: drôle que, genre, la première Blockbuster trade de l'année se fasse entre les Devils pis les Coyotes, là.
0: Ouais, ouais, ben, euh, pour vrai, propre, c'est Hero, qui a décidé de pas attendre. Tu sais, souvent, il attend au deadlines pis tout, pis je pense qu'un des facteurs dans ça, c'était le fait que Taylor a malheureusement une historique de blessures quand même garnie là, qui, qui l'a empêché de jouer beaucoup de matchs, entre autres l'année passée et à d'autres occasions. Fait que ah. je pense que même, même quand ils ont décidé qu'ils allaient les changer, il y a deux matchs où est-ce qu'ils l'ont juste LT Scratch pour protéger leur asset. Là. Fait que, mais moi, ce que je pense de cette transaction-là, ben, c'est le fit parfait je trouve parce que c'est une équipe qui marque pas de but qui va chercher un gars qui est capable de produire des buts tu des fois tu vois tu vois des équipes fa... quand tu fais un gros move de même arrange-toi pour que ce soit littéralement ce qui te manque je pense que du côté des coétes c'est les coétes euh, on en parle pas souvent mais c'est une des rares équipes qui ont vraiment buy-in dans la nouvelle mentalité 2019 d'avoir comme deux très bons gardiens au lieu d'un gardien euh, au genre wannabe élite à, à, genre, 8 à 10 millions, là, avec, avec Kemper piranta, tu sais, s'il arrive de quoi un gardien si se met à moins mal jouer, ils sont backés toute la saison, en saison puis en série, fait que, déjà, ça part bien. Leur défense, moi, coup ci, coup ça, mais ça tient. Puis, euh, leur, at leur attaque est vraiment profonde. le tu il marquait pas de but parce qu'il manquait de talent pur. Je pense pas que je la prends personne qui Kessel n'a pas sa meilleure saison, même si tu était aussi victime du manque de talent de son équipe. Mais pour le reste, c'est plein de bons petits joueurs. Mais il y avait aucun joueur à part Phil capable de vraiment prendre l'attaque sur ses épaules. C'est pour ça qu'on se retrouvait avec un Connor Garland, un homme qui était le premier pointeur de l'équipe, des affaires de même là avec Taylor Hall je pense que ça ajoute ça ajoute tellement de rapidité de créativité ça met tu sais l'expression qu'on utilise des, des fois à Montréal de mettre les joueurs dans les bonnes chaises je pense que là c'est vrai par exemple tu sais maintenant tu sais que l'équipe va être menée par euh, par Kessler puis euh, par, par Phil Kessel puis Taylor Hall puis après ça bon mais Nick Schmaltz c'est capable Nick Schmaltz tu le veux peut-être pas comme Deuxième meilleur attaquant de ton équipe, mais comme troisième, moi je suis down avec ça. Il y a Garland, s'épanouit bien. Il y a Vinny Nostroza, qui est un joueur, t'sais, relativement fucking méconnu, mais que moi c'est vraiment mon style de joueur. Puis ben Clayton Keller, qui sera jamais le, le t'sais, je peux vous le dire tout de suite, ce sera jamais le joueur qui était attendu de lui quand il était au championnat mondial junior, mais c'est encore une fois un joueur qui, qui est capable de produire beaucoup d'attaques pareilles à sa façon. Là. Fait que ouais, j'aime bien les t'sais, pour une équipe qui marquait pas de but, qui décide de prendre un petit non même d'aller donner potentiellement deux choix de première ronde. Parce que s'ils passent une ronde puis Taylor Hall signe, ben, c'est des choix de première ronde pour deux années consécutives. C'est un gros gamble à prendre. Je pense que les Coyotes l'ont quand même pris sur le bon joueur en espérant pour eux qu'ils réussissent à le garder, même si ça voudrait dire qu'ils payent plus cher. Parce que t'sais, t'sais, les, co les coyotes, je pense qu'en. En, en allant chercher Taylor Hall, certainement. Ils viennent de passer au stade de de, de Contender dans l'Ouest, mais je pense pas que ça fait deux des favoris non plus. Je pense que c'est encore Vegas, puis Saint Louis qui méritent, euh, puis à la limite, Nashville, c'est Get their shit together. Là. Mais je pense que c'est vraiment vers ça qu'on s'en va. Mais les Coyotes sont capables de surprendre n'importe qui maintenant en Syrie, pour moi, ça c'est évident.
1: Définitivement. En plus, ils ont comme je pense au Wide Open là, dans leur... Euh... Leur fameuse euh, division là, qui est pas très 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 forte. Là. Il y a pas mal juste Vegas là-dedans. Là.
0: Ouais, c'est ouais. ça parce que tu sais les Oilers c'est plus ce que c'était. Non, vraiment les, pas. Les Oilers la ont l'air très 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 Oilers récemment. Là.
1: Ouais. Les Flames aussi, hein, c'est une saison quand même plus difficile qu'attendue. Qu qu il y a un bout, on pensait même à fait que C'est sûrement pas euh, une circonstance qui nous fait dire que tout va comme prévu à Calgary non plus
0: non c'est euh... pire euh, le la, l'histoire la, la, Bill Peters aussi à ouais. travers ça
1: le chum Bill Peters
0: ouais Et puis... ouais c'est un peu de la merde cette année là dans... pourtant tu regardes les équipes de la Pacifique euh, pour l'instant ils se retrouvent quand même avec euh, tu sais beaucoup d'équipes qui ont bien des points là ils ont ils ont plus de points que <rire> t'as date l'Ouest va chercher plus de points que l'Est
1: ben je pense que c'est normal étrangement parce mettons tu dis l'est c'est vraiment plus fort. Tu joues dans l'est, tu vas jouer contre des équipes de l'est ouais. plus souvent. Donc, ouais, plus mais en de... même temps, tu sais
0: l'est a les, les Red Wings puis les Sénateurs. puis je pense pas qu'il y ait une équipe dans l'ouest mauvaise au niveau des Red Wings.
1: Là. Non. Il y a des mauvaises équipes euh... je
0: dis les Kings sont pas une très bonne équipe. Euh, les Sharps, si c'est année ça, en bas,
1: t'as trois des pires ouais. équipes dans l'ouest. Fait que c'est comme deux ouais. de pas ouais, au moins venir cinquième.
0: ouais c'est ça, exactement. Là. Mais ouais, ça c'est. Les, les Red Wings, normalement, auraient dû être la donnée aberrante. Mais je pense aussi que comme tu dis dans. T'sais, mettons, si tu prends l'exemple de la Division Atlantique, cette division-là est tellement forte que comme. Il <rire> y a comme deux équipes qui sont affreuses. Là mais les, les, les six autres équipes, pour vrai, c est, c est, ça, ça peut aller d'un bord puis de l'autre, hein, je veux dire, on se en retrouve encore, j'ai pas les, le, le classement devant moi, mais à ma connaissance, le Lightning sont encore comme quatrième, je pense, dans cette division-là, ce, ce qui est totalement ridicule là, quand tu y penses. Là.
1: Hey, Toronto, pas sont encore, encore en bas des Canadiens, là. donc euh, les, Pan ouais, les Panthers aussi, d'ailleurs, que, que, que je considère quand même comme une bonne équipe aussi.
0: Les Panthers sont une excellente équipe, qui ont du, tu les Panthers, je trouve, c'est comme les Sharks de l'année passée, c'est-à-dire que c'est une maudite belle équipe, mais leur gardien n'a pas hâte de rien arrêter, fait qu'ils iront nulle part.
1: Ouais, mais c'est ça, c'est que dans, dans l'Atlantique, tu ça serait possible d'imaginer les Canadiens avoir une bonne fin de saison, puis quand même finir sixième dans cette association, dans cette là Contrairement à dans le Pacifique où tu pourrais littéralement avoir une fin de saison de marde, pis tu vas quand même au moins finir 5e, Ouais,
0: allez, je viens de vite, vite, le classement, là. Euh, la pire équipe dans l'Ouest a 32 points, c'est les Ducks, <rire> pis les Blackhawks à égalité. Pendant ce temps-là, <rire>
1: les Red Wings ont 21 points. 21, 27, le New Jersey, qui font excessivement dur aussi, là.
0: Ouais, ouais, c'est fou, pis le, sais, les, les, les Devils... Euh, juste pour retourner euh, rapidement à, à la transaction de Taylor Hall parce que on n'a pas parlé de ce qu'ils ont reçu là, les Devils euh, on dirait que j'ai entendu comme euh, je suis pas sûr de ce qu'ils ont reçu Mais euh, je sais pas du contenu là. le contenu je le sais mais, <rire> mais tu sais je trouve que c'est certainement pas mauvais là. T'sais, ont, il n'y a aucune façon où est-ce qu'ils peuvent s'être réellement fait t'sais, avoir à 100%, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de potentiel dans ce contexte. T'sais, je veux dire, euh, moi, j'avoue que le, le, le prospect dont j'oublie le nom, je le connais pas vraiment, euh, mais t'sais, je connais Nick Merkley et Kevin Ball et Nick Merkley, l'année où il était repêché, c'est un de mes prospects préférés, mais force est d'admettre qu'en ayant joué un match en Ligue nationale en cinq ans, je pense pas qu'on s'en va vers un gars qui va contribuer de façon extraordinaire. Là. Je pense que c'est un gars de, de bottom six, moderne, c'est-à-dire qu'il joue la game comme tu veux un grinder, euh, tu veux qu'il joue en 2019, mais je pense pas que ce soit vraiment plus que ça. Là. Si ce gars-là réussit un jour à s'établir sur un troisième trio, ça va avoir été genre une belle réussite. Puis Kevin Ball, moi, moi, honnêtement, un prospect défenseur de 6 pieds-6, si tu t'appelles pas Victor Edman, j'assume que tu ne seras pas grand-chose. C'est plate à dire, là. Puis je veux dire, quand un défenseur de cette shape-là réussit, ça peut donner de quoi de vraiment crissement spécial. Mais, tu sais, des fois, on dit « Ah, lui, petit mettons comme Cole Caulfield, on entend tout le monde, dit, ah, lui, il va avoir de la misère à faire sa place à sa grandeur. » Qu'est-ce qu'il y a pour une shape Assure moins de réussite que 6 tu sais, six pieds 6 six en montant. Tu sais tellement pas comment ton corps va s'adapter à la Ligue nationale si tu vas être capable de suivre les petits joueurs rapides, tu vas être capable de, tu sais, de, de prendre le grind de jouer. Euh... Tu sais, on dit souvent que les petits joueurs c'est dur pour eux jouer bien des matchs. sont comme moi, ils vont séduiser, mais les gros joueurs aussi, quand tu mesures 6-6, tu pèses 2,40. Euh, c'est rough ces jambes aussi à un moment donné.
1: Surtout si t'es en train de te faire dépasser à tout bout de champ. Ah oh non, définitivement, man. Puis, euh, ben, moi, tôt, quand j'ai vu euh, l'échange, je trouvais ça bizarre. Pour être honnête avec toi, là, le fait que... <coughs> je connais, Moi, je connaissais Merkley, j'ai entendu son nom ici et là. Et euh, Je sais pas, j'avais comme l'impression que le, la meilleure acquisition de la part des Devils dans ce trade-là, euh, c'était probablement les choix de repêchage, genre.
0: Ouais, ouais c'est ça le ben vraiment, le, le choix de première ronde c'est le, le, les choix de première ronde, je trouve que c'est peut-être quelque chose que le monde veut un peu fou avec ça là. Parce que tu sais je vous dis, les cœurs vont repêcher entre 20 et 30 probablement. Là. Ouais. Même si on sait jamais. Euh, je dis, ça peut oui, il y a des David Pasternak. Qui, à chaque année, il y en a des joueurs pêchant entre 20 et 30 puis il y en a toujours plus qu'un qui deviennent des excellents joueurs jusqu'à des des, des des joueurs de concession là. Mais Christ, c'est quoi les chances que le, le choix qu'ils ont reçu pour Taylor Hall, en assumant qu'ils en ont juste un, mettons qu'ils en ont un, c'est quoi les chances qu'un gars péchant de 20 puis 30 devienne genre 75% de ce qui est Taylor Hall? moi C'est quoi ces 5% maximum, d'après oui. moi? qu'est-ce oh, que Taylor Hall, c'est un gars qui a gagné le MVP de la Ligue il y a deux ans, là. il y a 28 ans. Puis, si, si, euh, si, puis cette année aussi, c'est encore une histoire de shooting percentage ce soir -là, là. Il était sur un des pay power powerplays de la Ligue. Son son shooting percentage est en bas de 50% de ce qui a été toute sa carrière. C'est écrit dans le ciel que, que sa production va recommencer à exploser puis va redevenir le joueur de concession qui a toujours été. J'entendais, j'entendais J'ai vu des. Mais tu, faut jamais se fier ses commentaires, sur ses réseaux sociaux. faut dire mais tu sais j'ai lu des affaires comme Taylor a eu une bonne saison dans sa vie je veux voyons. <rire> son son équipe <rire> a eu une bonne saison dans sa vie parce qu'il a toujours joué pour de la marbre
1: mais non alors c'est ça il va jouer genre des séries probablement à moins qu'il arrive à ouais. chier les coyotes complètement à lui seul là, mais ça serait vraiment surprenant là. mais euh, ouais je dis ça je disais ça les, les que, que la meilleure accusation c'était les choix ouais. Euh... Pas dans le sens de genre Ouais, c'est une bonne job, c'est aller chercher des choix de première ronde, mais plus dans le sens de genre ouais. Je sais pas, man, on dirait il y aurait peut-être plus aller chercher plus un peu. Je le sais pas, là. Parce... Il y
0: aurait plus aller chercher différents, tu sais, on dirait que Chris est. Moi, il me semble Si, si j'échange change Taylor Hall, moi je veux le coup de circuit. <rire> Ben oui. de, mais Je connais pas par cœur le système des, des caillettes. Fait que je serais pas de vous dire exactement. Moi j'avais entendu Jacob euh, Chaikron ouais, au début, euh, qui, qui était des rumeurs. Je pense déjà que ça aurait été mieux que ce qu'ils ont reçu. Moi, juste Chaikron tout seul, là. je l'aurais pris avant. Mais apparemment que finalement, Tchaika voulait pas jouer, comme toucher à son équipe actuelle, ce qui est logique aussi. Là. Mais je trouve qu'il y a aucun Il a aucun élément, même si c'est deux choix de première ronde. Il y a un choix de deux, whatever, un choix de troisième round qui peut devenir un choix de deuxième round, whatever. Mettons qu'ils ont le pactole, le maximum qu'ils peuvent avoir. Je pense quand même qu'ils sont pas en position de remplacer un joueur comme Taylor Hall, tu si, tant qu'à aller chercher des choix au pêchage, à dire, moi, je vais essayer d'aller, au pêche, chercher les home run en fin de première ronde » Ou en milieu de première ronde s'ils sont chanceux. Arrange-toi pour tes prospects, quitte à ce que ce soit des longs shots, là, mais tu va pas chercher un gars que tu dis, hey, si je suis chanceux, il va jouer sur mon quatrième trio. Là.
1: Non, c'est ça. T'sais,
0: moi, Taylor Hall, c'est le genre de joueur que tu dis, Chris, je vais essayer d'aller chercher... Je vais essayer de fucking remplacer Taylor Hall pour un Taylor Hall de 28 ans. Genre. Même, sûrement si, que tu réussiras pas, mais Chris, essaye. Genre. T'sais, moi, c'est ça qui m'a un peu fait capoter là-dessus, c'est... L'espèce de, de move de dire on va aller chercher plein de futurs genre, je veux pas dire plombier mais en tout cas, tu sais, Kevin Ball il y en a qui le voient comme un futur top 4 mais à 6 et 6, on peut aussi s'attendre à ce que ce soit un défenseur de troisième paire pis rien de plus, Puis s'il devient plus que ça, tant mieux là. mais je veux dire, je pense pas que tu peux regarder, tu as un joueur qui produit pas, tu il y a une bonne production, mais qui produit pas d'un joueur repêché euh, dans dans le junior majeur, là, mais il n'y a pas de production extraordinaire. Pour les défenseurs, un défenseur qui devient euh, vraiment efficace offensivement dans la Ligue nationale, euh, c'est quasiment un point par match, un hein, cul, même, même les defs. Pour un joueur qui n'a absolument pas ça, on sait que ça va être un défenseur défensif dans la Ligue nationale, que ce ne sera jamais un, un point producer. Moi, un def défensif de 6-6-6, c'est pas le genre d'affaire que je me dis, hey, je, vais, je, vais, je vais échanger un gars de 28 ans qui était MVP de la Ligue de sa dernière saison complète pour aller chercher, genre, futur Samuel Morin.
1: Hein. <rire> ah, ça fait mal, dit de même. Là.
0: Ouais, non, mais, <rire> tu sais, mais on, encore là, les prospects, on sait jamais ce qu'ils vont donner, mais je trouve qu'ils sont allés peut-être un <rire> peu conservateurs, mais comme je dis, au moins, ils sont allés chercher des gars qui ont des excellentes chances, pareil, de faire la Ligue nationale. Fait.
1: C'est ouais.
0: pas, pas tout perdu, mais je pense pas qu'il y ait un home run là. Encore là, ça va être. C'est les dépisteurs qui vont finir par, par t'sais, faire la différence entre est-ce qu'ils ont fait un très mauvais move ou euh, un coup de circuit, mais je trouve pas que les devils repêchent particulièrement bien depuis quelques années. Fait qu On dirait que je gagerais pas nécessairement là-dessus. Là.
1: Ouais, pis tu sais, je comme tu dis, je, je, dans un échange de même, tu veux au moins. T'sais, avoir un, un prospect qui va faire, comme, rêver tes partisans, ben, tu sais, je sais pas, à quel point y ont des partisans à faire rêver, là, mais ben, t'sais, un, comme, ouais, non. un, 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 a un élément dans l'échange que tes fans soient en mesure de dire, oh shit, au moins, on a lui, il y a vraiment un gros upside, t'sais. Ouais, c'est ça. T'sais, par t'sais,
0: exemple, t'sais, quand, j'en reviens souvent, on dirait à, cette, à, à, à cet exemple-là, mais, t'sais, Mettons, quand quand Ottawa ont échangé Mark Stone au moins ils ont dit ben on va avoir Eric Branstrom. genre tu sais sur le coup ça leur a donné quelque chose de dire ok on vient d'échanger genre un ailier euh, de, de, de concession là, mais au moins tu sais comme tu dis on sait que tel prospect qu'on est allé chercher on a l'espoir qu'à un moment donné ce gars-là va va, tra va transporter l'équipe sur ses épaules tu sais puis là t'as pas ça t'as clairement pas ça puis tu sais on dirait que les choix de première ronde ça ça fait capoter le monde là, en disant « Oh mon Dieu, ça peut être littéralement n'importe qui. » Mais justement, ça peut être littéralement n'importe qui. C'est le fun d'un côté de dire hey, « Ça peut être David Pasternak, mais ça peut aussi être euh, David Fisher.
1: » Jared Tenordi.
0: ouais c'est ça. Ça peut clairement être Jared Tenordi. <rire> Michael, Macaron, des gars de même. Là. Il y a pas mal plus de gars d'un rang rang 15 à 30... Je suis pas mal sûr que c'est même pas 50% des joueurs qui s'établissent dans la Ligue nationale. Ouais. De façon, sais, autre que sporadique, puis euh, d'aller se battre ou de faire des affaires bizarres pour réussir à faire la Ligue. D'ailleurs, Pam, bagasse-tu m'ou, Genre, depuis comme deux mois, genre, Nicolas Delaurier s'est rendu le matamard de la Ligue.
1: Définitivement, Ça Il semble
0: qu'à chaque trois jours, je vois comme ah, « Nicolas Delaurier a lâché les gars contre telle personne ». Je dis « Oh my God, il est vraiment rendu... Euh, Ouais, tu sais, c'est même qu'il peut rester dans la ligue aussi.
1: Ouais, ben c'est ça que je vais dire, ça à sauf chaud, man, de se faire remplacer dans l'excellente équipe des Ducks, là.
0: <rire> ouais, c'est ça, une équipe remplie de joueurs euh, de talent extraordinaire comme euh, Nick euh, Nick Ritchie et, et autres euh, Jobber repêchés top 10 somehow. Ils
1: sont à ça, de ramener Chris Connitz, man. <rire>
0: tu vois, ça serait le fun. Puis, euh, <coughs> hey, écoute, avec les Devils, là... C'est probablement pas fini hein, le trip d'échange, mais ce serait qui les prochains Tu sais, ça, ça c'est Alex, euh, Alex qui se souvient pas de la fête à Sablon, mais qui m'a demandé, de, qui m'a dit hey, tu pourrais parler de ça euh, Tu sais, c'est quoi les prochaines étapes pour les Devils Parce que là, on le sait, qu'ils sont mauvais, puis ils sont encore. Tu sais, il y avait une mauvaise attaque avec Taylor Hall. Sans Taylor Hall, ça, ça risque d'être assez horrible. Là. Mais là, tu sais, tu échanges tu Wayne c'est Probablement que c'est le prochain à partir. Il y a des rumeurs autour de Piquet-Souban, mais en même temps, moi-même, étant un fan très grand de Piquet, c'est pas une équipe en ce moment qui le veut. Là.
1: Non, le monde ne veut pas piquer. C'est sûr que Wayne Simmons, c'est sûr, sûr sûr, sûr, sûr ah, selon moi, qui a été changé. C'est exactement le genre de gars qui avait l'air de se chercher un contrat euh, dans une équipe qui avait des chances de faire de quoi là, cette année. Malheureusement, il a absolument pas signé à la bonne place. D'après moi, c'est sûr qu'il va être parti. là
0: puis qu'il a totalement encore la réputation qui suit pas, pas en tout son jeu actuel. Il <rire> une équipe qui va aller chercher. Tu sais, l'année passée, quand Nashville sont allés chercher, ça faisait un mois déjà qu'ils n'avaient pas marqué un but. Puis ça y a pris, je pense, un autre gros mois pour en remarquer un. c'est ça. Là, tu vas chercher Wayne Simmons, tu vas chercher un, un joueur de calibre remplacement, mais que somehow tu vas réussir à te faire à croire que tu es allé chercher encore un joueur de deuxième trio.
1: Ouais, pis je sais pas trop que tu peux changer là-dedans, sinon, là.
0: Ouais, tu sais, y, 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 pas de, que... y a même pas tant de joueurs qui les... sont tellement peinturés dans un coin, parce qu'on s'attendait à ce qu'ils soient bons. finalement ils sont mauvais, mais comme les joueurs qui performent pas, les, joueurs, les autres équipes les voudront pas. Pis, tu sais, les jeunes joueurs, ben, t'échangeras pas les jeunes joueurs.
1: Non, c'est ça, pis j'ai l'impression qu'ils ont comme un ou l'autre. ont comme des joueurs que je toucherai pas, zéro. Ouais. Puis le reste, c'était comme, bon, tu peux bien essayer d'échanger euh, Sami Vatanen, Steve ou Travis Ou ouais, Travis, Zajac, mon gars ouais, Ou
0: même Will Butcher, tu sais, Will Butcher, moi, c'est pas un joueur que je trouve euh, particulièrement euh, indispensable aux Devils Quand il est arrivé dans la ligue, c'était de big shit Puis ça n'a jamais pan out, c'est resté un hein. Un def qui existe, qui est pas mauvais, mais qui est pas particulièrement bon, Puis qu'il y a une équipe pour aller chercher, pour essayer de jouer sur son powerplay. Ouais. Moi, le seul joueur en défense que j'échange absolument pas, c'est Demon Severson. Ouais, c'est
1: Severson, tu touches pas ça, c'est comme le cœur et l'âme. de cette équipe. Oh, ouais, c'est
0: C'est genre le joueur que t'auras pas non plus, genre, ce que tu devrais avoir pour. Mm, non. C
1: est, c est si Siverson, tu sais, tu échanges Severson,
0: tu vas aller chercher un moins gros package que t'as eu pour Taylor Hall. pourtant, c'est... Silverstone, c'est un des defs vraiment underrated dans la Comme tu dis, c'est le cornerstone de leur défense. Euh, c'est sûr, je ne serais pas à ça. Piqué, je sais pas ce qui se passe avec. Fait que, personnellement, je pas le chercher parce tu à, sais à 9 millions d'average pour un def qui a l'air présentement complètement fini, là, même si j'ignore la raison, mais ça fait une, un gros 15 mois qui a l'air pas mal fini. Fait que, oui, je n'irais je, je je pas le chercher, honnêtement. Même si c'est un. Piqué, la... je veux qu'on fasse pour Noël là, un, un spécial de nos meilleurs souvenirs de hockey. Puis, personnellement, c'est le joueur qui m'a le plus marqué dans, de ma vie avec le Canadien de Montréal. Puis je vais en parler, c'est sûr. Mais la, la réalité, c'est que j'essaie de tout le temps garder un côté objectif à mes analyses. Puis la vérité, c'est Piqué Alors, l'air complètement fini, même si j'espère que c'est ça. <rire>
1: <coughs> moi j'ai comme une théorie de Gérard Estrade un peu par rapport à Piqué oh, Euh dans le fond là je pense juste que le Chum a fait son argent puis il y a comme beaucoup d'affaires qui se passent pour lui à dehors de la glace c'est un gars qui gère très bien son image c'est qui, qui s'est développé une belle brand qui a, peut faire des, des, des deals d'endorsement ou déjà porte-parole représentant de... X ou Y compagnie. Puis ça fait que, d'après moi, il commence à s'encoller, c'est ça, ok, man. Genre, tout simplement, ouais, il commence à... Genre, j'ai l'impression que c'est pas le gars qui va jouer dans la Ligue Nationale jusqu'à 42 ans. Puis, oh non, hostie, faut que je gagne une coupe cette année là faut continuer à pousser, je veux avoir une grande legacy, je veux être un des plus grands défenseurs de tous les temps. Je pense que lui, il arrive un peu là pour, genre, faire son show, se faire payer... Puis, même après ça, je pense que là, présentement, il est dans un stade où il s'en Je pense qu'il y a beaucoup d'affaires qui se passent en dehors. Puis si... Tu moi, je serais pas surpris d'apprendre que Piqué, là, à 31, 32 ans, gros max, il ne fait assez, lui, puis il passe à d'autres choses, puis merci, bonsoir. Là.
0: Ouais. c'est sûr que Piqué, dans toute la Ligue nationale, c'est assurément celui qui a le plus le côté homme d'affaires. Oh, ouais, c'est le ça. côté chaque athlète est une business... Que pas mal tous les athlètes de tous les sports ont catché rapidement. Dans la Ligue nationale, c'est pas encore ça. Puis il y a juste lui qui l'a catché. Mais en même temps, Piqué a toujours eu la réputation d'être big game Piqué, là, de dire euh, quand t'as besoin d'un but, c'est lui qui va le chercher. c'est Ça a été ça a été pendant ces bonnes années, probablement le joueur le plus, cl le plus clutch dans la Ligue nationale. Là. Fait que je sais pas à quel point c'est un... Moi, mon autre théorie, euh, ma... moi, ma théorie personnelle, c'est de gérant des strates de gars qui n'a aucune idée de quoi il parle c'est que tu sais Piqué qui est rentré dans la ligue il était il a toujours été en forme il a toujours été trapu mais je me demande si un année il a pas poussé ça un peu trop loin tu sais un moment donné, il y avait les les petites vidéos là qui l'été de oh Piqué avec son programme d'entraînement qu'est-ce qu'il s'était rendu qu'il avait l'air d'un fucking bodybuilder genre mais le, le hockey c'est beaucoup un sport d'endurance puis d'agilité puis je me demande si euh, il a pas atteint un peu sa souplesse pis y a pas comme légèrement scrappé son corps en faisant ça parce que, tu il rend du lent, là, pis c'est pas le genre à piquer d'être lent. Je veux dire, c'est un, ça reste quand même un, un, athlète crissement en forme, normalement. Fait que je me demande, tu sais, il y a eu ses hernies. Moi, c'est, depuis son, ses problèmes de dos, là, que, 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 sa game a complètement changé parce piqué dans son style. Un si bon joueur de hockey, mais ça a toujours été, t'sais, sa force, ça a toujours été d'être un, un gars hyper explosif, qui, que, mettons, tu comparais, mettons, euh, Piqué avec Eric Carlson. Des fois, c'était similaire en attaque, mais c'était pas pas tout fait de la même façon. Tu Carlson, c'est tout en finesse, tout en beauté, un beau coup de patin. Piqué, c'est un coup de patin crissement, boboche, genre fucking rapide qui fonce comme un wrecking ball. Là. Fait que le, je me demande si quoi. de un, euh, un peu sur entraîné, puis ça l'a comme touché à, à, à son corps, pis finalement, ça a eu comme un effet contreproductif, mais surtout que ce soit à cause d'un surentraînement ou pas son hernie son hernie au dos l'air d'avoir changé sa carrière pour toujours pis ça je trouve c'est crissement dommage. parce que tu sais c'est pas normal qu'il patine autant que ça pas vite là. Il il rendu vraiment lent c'est pas un def qui peut se permettre d'être lent parce que je veux dire on s'entend que c'est pas le hockey iq de Nick Ledstrom Chris Norman. C'est juste un gars qui, qui est comme, OK, je vais faire ça, puis il le fait, puis ça marche. Mais c'est pas le genre à... Ça a jamais été le gars hyper cérébral qui est comme, OK, juste par mon positionnement, je vais contrôler tout ce qui se passe sur la glace, là. C'est juste pas ce gars-là.
1: Non, puis, euh, écoute, euh, on... on a un peu à la théorie de Joe Rogan, c'est dans le fond. Là. Genre, plus que t'es gros, plus que ça, ça prend de l'énergie pour nourrir, ouais, non, mais nourrir ouais, tes muscles, donc, crois... nécessairement, tu vas gazer. Ça marche, ouais, pas, ça marche pas avec Yoel Romero, mais ça marche avec les autres.
0: <rire> non, mais tu sais, c'est plus au, au niveau des blessures, je veux dire. Es, la, tu sais, quand t'es... Tu le sais, là, tu fais du Jiu-Jitsu. Du, 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 les gars qui arrivent, là, qui, ont, qui sont, tu des, des, des gros gars de football, pis tout, Chris, souvent sa souplesse, il en arrache, là. Un peu. C'est dur, pareil, être à la fois énorme et... Souple là, parce que les muscles t'enlèvent de la souplesse. Fait que, je me demande s'il y a pas touché un peu à ça, puis que ça le. Parce que c'est un fait, là, même dans les, même dans les MMA, souvent je le constate là, que les gars qui sont faits un peu plus en, en pas, je veux pas dire en échalote, là, mais tu qui sont faits sur le long, puis que oui ils s'entraînent, oui ils sont en shape, mais tu sais sont, sont pas allés devenir des, des de de, 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 de muscles. Souvent c'est ces gars-là qui ont le plus de, de longévité.
1: Ah, les les meilleurs fighters ils ressemblent plus mettons, à Tony Ferguson puis Max Holloway qu'à genre euh, fucking uh, Tyron Woodley là.
0: Ouais ouais c'est ça. Pas que Donc, Tyron en tout cas, c'est ça pas... ma petite théorie sur Piqué. Je sais pas si c'est si la vérité probablement à quelque part entre ma théorie pis ta théorie là. C'est sûrement un mix de plein de facteurs. Mais en tout cas tout ça pour dire que je trouve ça plate parce que tu sais on en a déjà parlé sur le podcast que les, les gens vont genre évaluer un joueur rétroactivement pour ce qu'ils voient sur le moment. Alors, autant autant quand t'aimes un joueur, Manny, il est complètement fini, puis t'es comme non non non, non c'est encore un bon joueur, c'est encore un bon joueur. Bon, autant quand tu, tu tripes pas sur un joueur, t'es comme ouais, ça ça a beau être un superstar il y a cinq ans, là maintenant il est plus vraiment bon. Fait que t'es comme ok, je vous l'avais dit qu'il était pas bon ce gars-là. Ok mais ça, genre il y a une possibilité qu'il y a cinq ans c'était un superstar, pis qu'aujourd'hui il est pas bon. Je... Je <rire> fuck, t'as-tu joué Jerome megan là, genre à la fin, c'est un estide clown. <rire> tu monde montres oh, « Non, non, Jerome megan là, il, son leadership fait qu'il est encore capable d'aider une équipe tabarnak, il avait l'air de genre, il avait l'air littéralement de, de Devante Smith-Pelly sur la glace. » Il montre « Non, non, c'est encore un joueur okay. super utile.
1: » Il y a Devante Smith-Pelly, mais ouais, ouais, ça c'est malheureux à chris man. Quand t'es rendu devant de Smith-Pelly, tu devrais peut-être considérer faire ouais. quelque
0: chose. Mais... Ouais, le -là, rep... là il a essayé de gagner. À... Autant, autant c'est un joueur respecté, puis tout. autant à la fin. Bon, tu vois, mais Gilles là je trouvais qu'il avait l'air juste d'une une petite poupée genre à se pitcher d'un bar pis de l'autre pour essayer de gagner une coupe pis de faire ah m'allait à Pittsburgh ah ça a pas marché m'allait à Boston ça a pas marché m'allait à LA ça a pas marché m'allait une fucking n'importe où c'est un vrai
1: Flames lui un vrai de vrai Flames ouais, de petit, ça. un ouais, gars d'équipe même qui a ouais, fait c'est contre... ça puis
0: ce gars-là est plus vu comme un joueur d'équipe que comme des gars qui ont passé tout sais que, que fucking genre Max Pacioretty qui a juste été changé genre. ouais ça, ça, ça me fait tout le temps rire ces affaires là t'sais, le monde capote sur le grand leader qui était Raymond Bourque même s'est fait c'est fait trader à la fin de sa carrière pis tout fait, on dirait que le monde la, la fidélité c'est bon jusqu'à tant que tu aimes à ça un joueur pour dire oh, dans le fond il peut bien faire ce qu'il veut Puis, Je veux dire, je suis pas en train de dire que quitter ton équipe c'est pas correct là, mais je veux dire ça prend un discours unique pour tout le monde ou bien quand tu changes d'équipe pour aller gagner tu es un truc cul. ou c'est pas grave mais tu peux pas dire à ah, lui c'est correct à ah, lui c'est pas correct non, parce que c'est au même titre que Mariano ça a fait la même style d'affaire il a été changé à Pittsburgh si c'est pas lui qui a, qui a décidé ça mais il a signé après ça tout de suite après à Détroit ça n'a pas marché il a signé avec les Blackhawks puis ça a marché puis pourtant Mariano c'est un de mes joueurs préférés ever là. mais je dis lui aussi il a fait ça puis c'est correct pour moi moi personnellement ça me dérange pas même si des fois c'est rendu un peu pathétique quand t'es tu sais à ça au moins c'est encore une commodité c'est encore un joueur que t'es comme lui il veut gagner puis tu sais son... son contrat d'un an à Détroit il est trop de sa carrière, là. ça vaut pas avoir marché, c'est un gars qui a décidé de prendre un an, 8 millions au moment où il aurait pu faire plus, puis qui a juste dit, moi je veux gagner la coupe, fait tu sais, je respecte pas mal plus ça qu'un joueur fini qui veut juste avoir son nom sur la coupe pour, tu sais, son fucking legacy. Là.
1: On a pour rétroactivement dire qu'il l'a fait, même si au moment moi, où il a gagné qui... la coupe, c'était à peu près la personne la plus inutile dans l'équipe. Ouais,
0: ouais, ouais, <rire> c'est ça. Je... OK, bravo, t'étais là, genre, mais... On s'en sac à la limite là.
1: J'ai gagné la coupe de livre, mon petit gars. J'ai joué trois games d'un série esti parce qu'il y a un gars qui était blessé, fait qu'ils m'ont mis sur le quatrième trio joué 4 minutes et demie par match asti. Ah, ouais, c'est
0: ça. Comme... Mais c'est mon leadership qui a fait avancer euh, ouais. les
1: joueurs. Besoin des gars comme moi dans la chambre.
0: Ouais, ouais c'est clair, ça a tout changé. J'ai appris aux joueurs à vouloir gagner. <rire> Ça, ça fait du temps. Ils, ont... Ils ont rentré à vouloir gagner. J'sais comme, qu'est-ce l'équipe allait mal en esti s'ils savaient pas qu'il fallait vouloir gagner.
1: Aïe, aïe, man. le gros, ça me fait passer à... Je sais pas pourquoi je pense à ça, là, parce que c'est un moyen rapport, mais euh... vendredi passé, euh, je suis allé euh, faire un tour chez des amis, là, parce que des fois, ça a l'air qu'il faut que tu fasses ça dans la vie. c'est pas bien de juste toujours rester enfermé dans ta chambre à rien faire puis pas voir personne. Bien <rire> bien que ça me semble une proposition assez le fun, là mais... Euh... Non, j'étais allé chez des amis, puis là, of course, on s'est mis à avoir des discussions sur le sport en général. Et puis, écoute, j'ai entendu une, une quote là assez incroyable, puis je tenais à, à la partager avec les gens dans le podcast si parce que je trouve que ça représente très bien le monde en général, comment ils pensent, quand qu ils voient le hockey. Et la quote était la suivante, "Une quote, « Les statistiques avancées, ça veut rien dire. » Check Ovechkin, il a déjà joué moins 27 un an.
0: Fameux fancy plus et moins.
1: La statistique avancée, étonnant à le dire, parce que c'est avancé en tabarnak, là côté plus et moins, c'est des grosses formules fucked up. Là. <rire> ouais, de loin l'affaire qui veut en hein, plus le, le plus dire sur un joueur, tu Genre... Ah ouais
0: c'est ça Puis, tu sais, la communauté des stats avancées est tellement fan des plus et moins là si je regarde moi tous les tous les tous les spécialistes des stats avancées c'est des, des fans de plus et moins ben non s'il y a pas un tabarnak de chats. pourquoi vous pensez qu'ils ont échange... qu ont qu ont commencé à calculer avoir à quelles stats ferait de la job c'est justement parce que celles qu'on avait c'était de la merde Pensez que des stats révélatrices, c'est les mises en échec, les tirs bloqués, le plus, moins, c'est la pire marbre. <rire> <rire> comment détruire chaque stat en un mot? Les mises en échec, si tu donnes des mises en échec, c'est parce que t'as pas la puck. Les tirs bloqués, si tu bloques des tirs, parce que t'as toujours pas le style puck. Fait que ça vient comme de détruire toute les, la carrière de George George's, fait que je m'excuse. <rire>
1: Sorry, Puis, George.
0: Les, les plus moins je veux dire, si ton équipe est mauvaise puis tu joues 28 minutes par match, ben oui, tu vas avoir un différentiel dans
1: le moins. Euh, écoute, puis euh, non, c'est c'est Tu sais, souvent,
0: souvent le, la même c'est même... plus dans le moins, c'est le meilleur joueur de la pire
1: équipe. Ouais. C'est la même discussion qui s'est terminée en en, en disant, euh, que, que je disais t'sais, écoute. Peut-être tu peux penser que les statistiques ou les statistiques avancées, ça, ça veut rien dire là, c'est juste des statistiques pis on peut leur faire dire n'importe quoi. Dans ce cas-là, explique-moi pourquoi les meilleurs joueurs ont toujours les meilleures statistiques avancées. T'sais, <rire> ouais. Genre, je vais te nommer des joueurs, comme genre Patrice Bergeron. C'est un bon, ouais, ouais. c'est un bon joueur, ok. Ah, ouais, c'est un très bon joueur, de hockey. Mais là, tu vois les statistiques avancées, puis c'est un des meilleurs. C'est le un un meilleur. C'est un, un des meilleurs dans beaucoup des ouais, des, des catégories différentes. Même affaire pour genre Sacha Barkov, genre, tu sais, c'est comme. Ah, ah, ça non, veut rien, non. ça veut rien dire les stats, mais pourquoi les meilleurs joueurs ont toujours les meilleurs stats Pourquoi les gens que tu considères comme étant le meilleur, ça c'est le meilleur joueur, c'est un des meilleurs joueurs, pourquoi il y a toujours ça les va meilleurs se
0: refléter, drôle, là. Ça
1: c'est pourquoi il y a toujours comme... les meilleurs stats et ouais, non est fucking euh... <rire> esti, man fucking quel joueur de nover je pourrais nommer là Tanner comme... Glass. Ouais, ben, ok, parfait. Tanner Glass. J'en ai déjà. On, avait... on va aller
0: pour celui qui a les pires de l'histoire, à peu ouais, près.
1: Ouais, c'est ça. J'en avais trop dans la tête, là. Je savais plus trop qui nommer, mais euh, Tanner Glass, ça fait mon affaire, Nestis. Je me souviens,
0: dans le temps, je pense que c'était sur Ronde de de ou en tout cas, il y avait, il y avait un meter pour dire, tu sais, mettre, euh, selon, c'était comme un mix de quelques stats qui donnait un indicatif. Puis l'outil s'appelait littéralement « Glass to Crosby ». Parce que le, évidemment le pire indicatif, c'était « Tanner Glass », puis le meilleur, c'était « Sydney ». Fait que c'était l'indicatif « Glass to Crosby ». Est-ce que ça m'avait fait
1: rire oh, c'est tellement
0: excellent, là. Mais, ouais, c'est ça. On dirait que souvent, le monde, tu sais, qui veulent pas prendre la peine de comprendre les stats, réalise pas que, comme les stats proviennent littéralement de ce qui se passe sur la glace genre c'est pas juste des chiffres inventés genre tu souvent le monde c'est comme oh les stats tel joueur là il reprend beaucoup de rondelles il y a un bon échec avant puis euh, ça c'est pas d'un stat. » je suis comme OK mais c'est pas... oui c'est une statistique le nombre de rondelles reprises genre. les loose box reprises c'est une fucking stat genre tu es juste trop cave pour avoir regardé avant genre. Puis comme... ou tu le... moi le meilleur c'est que bon je pense pas avoir besoin d'expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est quoi le fucking Corsi, là, si vous googlez, là, <rire> Puis mais, genre, moi ce que j'aime, ouais. c'est le monde qui sont comme, « oh le Corsi, là, c'est n'importe quoi, c'est un chiffre avancé. » Moi, ce que je regarde, c'est un joueur qui est capable d'amener à Poc au net, je suis comme, « Mais tabarnak, c'est ça, le Corsi ?» C'est euh, ouais,
1: c'est genre, ça, ça arrive tout le temps, genre, hein, « les astuces, ça, ça veut rien dire, il faudrait que le monde, il check des vraies affaires, comme XY Y affaires pis là, précisément la définition d'une des statistiques avancées. Ouais, c'est
0: genre... un des meilleurs pour ça, c'est fucking Danny Dubé, là, qui, comme, oh, moi, statistique avancée c'est pas bon, puis après ça, c'est quoi le plan match canadien à soir? Envoyer des rondelles au filet, je suis comme, ah, tu me niaises, <rire> tu vas chier. <rire> Ah <rire> ça pourquoi je deviens balistique dans mon fucking char, là puis Je ah oh non, tu viens pas te dire ça, pis il y a des gens qui, qui t'écoutent pis qui sont convaincus en plus que t'es comme la, 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 la mec, c'est des analystes d'hockey. De
1: si tu leur demandes c'est quoi le corsi ou un PDO à ces gars-là, pis ils pourraient pas te le dire, genre.
0: Hey, J'imagine pas savoir c'est quoi le PDO en 2019, genre. sais c'est la statistique, la pire. Pour moi, ça va... Ils ont inventé un million de statistiques depuis, de... pour moi, le PDO, ça reste... C'est l'affaire la plus simple, c'est celle qui montre complètement qu'est-ce qui cause qu'un joueur performe trop ou pas assez. Si les GM apprenaient juste c'est quoi le fucking PDO, t'éviterais tellement de transactions niaiseuses d'aller changer ton meilleur prospect pour Jean-Gabriel Pajot, genre, d'affaire la même. Ou tu sais de dire ah, tel joueur est fini Puis là, ah, on comprend pas ce qui s'est passé. Il a recommencé à produire. Ah, ça doit être à cause du joueur de quatrième trio de 36 ans, genre qui a appris c'était quoi vouloir gagner. Puis là, ça a tout changé. Non, non, c'est juste mis à converser sur ses tirs. Ah non, mais c'est pas où Et Pourquoi il a commencé à converser sur ses tirs? parce qu'il a commencé à plus vouloir marquer. Ah, OK, yeah. <rire> <rire> C'est correct. Il
1: y avait une plus grande volonté de marquer des buts.
0: Exact. C'est comme... Ah, tel joueur... Ça aussi, justement, tu plus-moins. Ah, tel joueur, il est moins 10. Comment ça, il est moins 10? Là, tu regardes. Ben, c'est parce qu'un quand il son goal goal pour 8, 79. Ah, oh, mais ça doit être à cause de son jeu défensif. Mais ben, non, parce que les stats te permettent de voir que les tirs proviennent de loin, puis c'est juste le gardien qui fait pas les arrêts. Ah, ben, non, mais c'est à cause de lui, OK. Bon. Correct. Est, ça veux rien entendre. Oui, mais tu sais, tant as parlé de goaler, euh, j'ai promis... Euh, j'ai promis, promis une opinion controversée là, euh, cette semaine sur notre page Facebook. Fait aussi bien y aller tout de suite. Parce que dans les autres affaires qui ont été complètement inventées par les analystes. Puis là, je ne veux pas. Parce que. Je sais pas pourquoi. J'ai repensé au Devils la semaine passée, à cause justement de l'affaire de Taylor Hall. Il y a un mythe qui a été inventé et qui me fait trop rire. C'est que. Tu il y a l'appareil journalistique. Là, au, au Québec, dans le sport partout, là, je dis pas qu'au Québec. Là. Mais on aime ça, tu sais, souvent quand on sait pas quoi dire sur un gardien ou sur un joueur, on dit des affaires faciles. Puis moi une affaire qui m'a toujours fait tuer, c'est puis je veux pas je veux pas que le monde pense que c'est un ox sur Martin Brodeur là, qui, qui était un bon gardien qui est nullement le meilleur gardien de tous les temps, même pas un top top 5, probablement pas top 10 là, honnêtement. Mais mettons top 10, mais peut-être ouais, non, pas top 5. Mais en tout cas mais qui était quand même, tu un des meilleurs gardiens de tous les temps. Mais quand j'entends que Martin Brodeur a inspiré une jeune génération de gardiens professionnels, tout le monde parle à ah, Martin Brodeur. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui Ah, oh, il a inspiré des jeunes gardiens professionnels. Chris, qui ouais. T'as tu regardé le, leur... t'as tu regardé le hockey des 20 dernières années N'a pas de jeunes gardiens là. québécois. <rire> C'est juste ça. Que... Fait que mon texte sur le fait que Martin Brodeur n'a pas inspirer une jeune génération de gardiens professionnels, ben c'est juste ça, c'est que, je veux dire, Martin Brodeur a été repêché, je pense, en 90 ou 91, puis sa première bonne saison dans la Ligue, c'était en 93. Fait qu admettons que pour être inspiré à devenir gardien de bulle un gardien. On s'entend que c'est rare les, les, les gardiens dans la Ligue nationale qui ont commencé à gauler à 13 ans. Là. Fait que Mettons que tu avais maximum 10 ans et <coughs> que tu repêché à 18 ans. Mettons la première fois que Martin Brodeur était bon. Whoop, sa première bonne saison au c'est est devenu ton idole. Pis ça veut dire que tu avais 10 ans en 93 et que été repêché probablement en 2001. C'est qui la génération de jeunes gardiens Repêché après après 2001 dans la Ligue nationale. Il n'y en a pas, genre. C'est Marc-André Fleury puis Jonathan Bernier. C'est tout ce qui a été produit. Puis c'est même là, Jonathan Bernier, je pense pas que son idol, c'était Martin Brodeur. Là. Lui, c'était plus un fan de Mandela. Ouais.
1: <rire> pour ses accomplissements hors <rire> glace, mais sur la glace aussi, vraiment. Oh, oui, mais Nelson,
0: Nelson Mandela, c'est un athlète complet. Là. Nelson un ambassadeur Mandela, pour le ouais. sport.
1: Quand, quand il était sur la glace, mon gars, là, le leadership là, de Nelson Mandela, mon gars, c'était... Euh... C'est quelque chose d'incroyable. Tu sais gros oh, ouais. le monde m'écoutait euh...
0: là, Ah oh, ouais, c'est ça mais tu tu inventé tu sais euh, Patrick Roy son 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 trademark c'était le style papillon. Euh, Nelson Mandela avait son propre euh, son propre trademark là, un style qu'il avait appelé l'apartheid. <rire> <rire> Euh, <rire> c'était, vraiment genre, efficace,
1: là. Quand il était à l'étranger, la rondelle noire ne pouvait jamais toucher son chandail blanc.
0: Ouais, ouais, c'est ça. C'était, dans le fond, c'était d'empêcher la rondelle noire de rentrer, pis là, il appelait ça l'apartheid parce que c'était ça. C'était vraiment un style efficace. <rire> mais ouais, c'est ça. Mais en tout cas, mais c'était juste ça mon tête, là. C'était pas pour, euh, c'était pas pour prendre un, un, un knock sur Martin Broder, qui a eu une fucking grande carrière, mais je pense que c'est plus un knock sur, euh, sur, sur les fans de sport, ben vraiment sur les journalistes qui disent des affaires à travers leur chapeau juste pour dire des choses. Là. Mais aussi sur le fait que, tu sais, je regarde, mettons, euh, la génération qui a suivi Patrick Roy, là, il y en a eu une en Esti. Tu sais, fin des années 90, là, là t'as eu Marc Denis, t'as eu Théo, t'as eu euh, Pascal Leclerc, t'as eu Roberto Longo, t'en as eu... Je, euh, Manny Fernandez, même si techniquement il était ontarien. T'sais, il y en a eu en esti des joueurs qui ont été inspirés par Patrick Roy. Puis Après ça, quand ça a été Martin Brodeur, on dirait qu'il n'y en a pas eu de génération de jeunes gardiens. Puis je pense pas que c'est la faute à Martin Brodeur, mais je pense juste que ça montre à quel point au Québec c est, c est, on s'inspire vraiment du Canadien de Montréal et de rien d'autre. Ouais,
1: vraiment. Hein? Parce
0: que Martin Brodeur a une carrière quand même presque aussi magnifique que celle de Patrick Roy. Pour moi, c'est probablement le... Roi, c'est probablement le deuxième meilleur gardien de tous les temps. Il y a peut-être un ou deux gardiens que je mettrais avant Martin Brodeur. Puis le premier, c'est... Je peux pas croire que quelqu'un d'envie vie pense que Ma Dominique Aschèque n'est pas le meilleur gardien de tous les temps. Là. Celle-là... Oui, N'importe qui qui pense que c'est pas lui, t'es es malade. Là. Il gole pour 922 dans un moment où les gardiens élites golaient pour 9... Tu sais, Brodeur, 910 en carrière. Roi, 912. Aschèque, 922. Deux, genre. Il savait
1: même pas gauler, en plus. C'était magnifique, il faisait n'importe quoi, il les arrêtait ah, tous. Le il était le meilleur,
0: gros. Il était incroyable pour lui. puis Personnellement, oui, il a, ju il a juste gagné une Coupe Stanley, mais genre honnêtement... Il
1: a amené les sabres de Buffalo. Il euh, s'est rendu <rire> en
0: finale de la Coupe Stanley avec les sables de Buffalo, <rire> de qui les deux meilleurs joueurs, outre lui, étaient Miroslav Chatan, que j'adore, mais Chris quand même, et genre Chris Gratton, sans joke, pour moi, ça, ça vaut plus que les sept coupes Stanley de Brodeur et Roi combinées ensemble.
1: Ah, Dominique Hachek, Ben, c'est... c'est gros. Puis lui, il a birthé une génération de goalers bizarres à la Tim Thomas. Là.
0: Ah oui, Dominique Hachek a inventé Tim Thomas <rire> <rire> Ah, il était tellement parfait, Dominique Hachek, parce que c'était un moment dans la Ligue nationale où, tu sais, tout le monde voulait commencer à être un peu pareil, puis avoir le même style, puis dire « Quand il arrive telle affaire, tu fais telle chose, c'est ton VH, puis là tu te mets papillon, puis là tu fais telle affaire. » Puis lui, il était juste comme... « Ben moi, moi quand il arrive ça, je me calais sur le dos, puis je lève mes pads. <rire> oh ouais,
1: » Ah ouais, t'es genre petit, sais qui arrive genre super tranquillement au la glace et genre Dominique Hachette, t'es genre « Comment on délègue ça, on reste-tu debout pour on avec le bâton? » Alors là mon gars, let's go, les deux pads, sti. Il <rire> quatre de fer en l'air, mon gars. Let's do it. Ça a pas le choix, c'est un show, man. Faut rendre ça spectaculaire même quand ça l'est pas.
0: Pis... Ouais, c'est ça. Tu sais, Je pense, pense que les dignes descendants de Ashek et Brother, c'est probablement tu sais, Fleury, euh, John Quick, Tim Thomas. Tu vois qu'il y avait vraiment de, de, de leur style là-dedans. Fait que ça, c'est cool à voir aussi. Là. Ouais. Tu sais, Fleury maintenant, il.. il... C'est le king de, de ces petits moves-là, même si C'est sûr que tu reverras jamais un gardien en faire autant qu'un chèque là. Parce que c'est de quoi faire virer complètement fou un, un entraîneur des gardiens. Alors... Mais tu je dire, Tim Thomas c'est le plus proche qu'on a eu puis fuck ça marchait là.
1: Moi Tim Thomas, là, c'est un de mes boys, man. Genre. Aïe aïe Genre. Les Les pirouettes à Hachek avec le tempérament bouillant de Patrick même c'est tout ce qu'on veut là dans un garde-là. Oh, oh ouais, dans la fois le gars qui va te faire gagner la game, pis pétaille pète à gueule à ton meilleur joueur après, man. Ouais ouais ouais, c'est ça. Puis
0: après ça, il va avoir les opinions politiques de Kobe Covington.
1: Oh straight up, man.
0: Était il, il, il était tout Tim Thomas là. Non, donc... il, ce gars-là gars a tellement volé à Copsano à Nox, là. Genre, moi, j'irais pas à Maison
1: ton... Blanche, c'est un Ouais! <rire>
0: <rire> oh, ouais c'est comme tabarnak de malade mental. <rire> tu sais, il était complètement fou ce gars-là. Mais, ouais, mais... mais il, est, t'sais, il était drôle. C'était per... 100% un personnage. Mais le pire, c'était lui, genre. C'était même pas genre un personnage qu'il a créé, là. C'est littéralement, ce gars-là, il a une même. T'es comme ou à la fois what the
1: fuck pis wow. Ouais, oh, c'était magnifique, man. Il en faut des, des personnages de même, comme pour revenir à lui un peu piqué, man. Je pense, dans ses meilleures années, c'est un esti de personnage, man. Il faisait du bien. Ah, ouais, c'est faisait... ouais. le gars qui fera jamais l'unanimité dans un esti de sport super conservateur comme le hockey, là. Mais ouais, t'en as besoin des gars de même là, qui qui changent le beat un peu. Là, puis ah ouais, c'est ça. ça c'est un
0: spectacle au final. Là. Mais ouais. Ça c'est rien d'autre qu'un spectacle là. Il y a rien de sérieux dans le sport. Là.
1: Puis c'est pas tout en le finale, monde, des... pas tout le monde qui juste à être lui-même va réussir à être genre la personne la plus éblouissante de l'histoire. Genre il y a Conor McDavid mais
0: ouais, ça. Qui,
1: qui peut faire ça à part le Connor Conor McDavid
0: Ouais c'est ça. En étant hyper boring, tu sais, faut que ton. tu sais même Conor McDavid est que le moindrement de personnalité, tu sais, il transcenderait le sport. Mais oui. En ce moment, je pense pas qu'il y ait beaucoup de fans d'autres sports qui tripent à ce point-là sur Connor McDavid, même si c'est sûrement qu'il y en a qui checkent les highlights un peu. Là. Mais si Connor McDavid avait la personnalité genre de je sais pas, de Piqué ou genre de de, de joueur comme ça, j'allais dit de Patrick Kane, mais mettons sans, sans ouais. les accusations louches. Là. Non, c'est ça. Mais euh, Même le Way Kane, c'est plus comme un douchebag, là. Mais qui dans la ligue a Ah que de fucking Marc-André Fleury, man? Imagine genre la personnalité de Marc-André Fleury, drôle, euh, outgoing, attachant. Sur genre Connor, petit même le Marc-André Fleury, c'est un, un joueur d'élite Mais imagine, tu sais, sur un joueur générationnel comme comme McDavid, pour moi, c'est la plus belle chose que le hockey pourrait espérer avoir. Mais on dirait que pour être un joueur de style au hockey, faut que tu t'aies appris justement à être là.
1: Ah oh, et puis c'est c'est bizarre parce que j'ai comme l'impression que le monde qui écoute pas le hockey genre, connaissent pas vraiment, McDavid. T'as encore Sidney Crosby dans la tête, genre.
0: Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. C'est encore Sidney Crosby, pis même, tu sais, y a un moment où c'est quand même la plus, la plus grosse vedette de la Ligue nationale, c'était piqué, là.
1: Ouais. Oh, ouais, absolument.
0: c'est sans être le meilleur joueur de la Ligue, mais tout le monde le connaissait parce que, fuck, il, il était à tel endroit, puis il faisait des déclarations, puis il, il tu sais, il savait, il, il, prenait soin de son brand, Tu sais, c'est, c'est qui le dernier joueur à avoir été Vraiment le meilleur joueur dans la Ligue nationale, by far. Puis d'avoir une grosse personnalité, genre. Probablement genre Mario. Ouais. Puis même là, Mario était pas genre... Mario avait une grosse personnalité parce qu'il Il disait c'est quelque chose puis qu'il était quand même drôle, là. Puis qu'il ouais. fumait des clubs au lieu de s'entraîner. Mais tu sais, même là, c'était pas un gars... C'était pas un gars particulièrement divertissant, là. Hey, c'est pas, genre... pas, pas genre... C'est vrai que ça n'arrive pas
1: à genre. pas genre... J'ai entendu que Guy Lafleur avait genre le cancer et du poumon ou quoi de même, je sais
0: il y a quelques semaines, il avait été au je pense, pour des, des, des affaires d'un même. Là. Ça, ça se pouvait.
1: Quelle surprise ben, que tu... Guy Lafleur avait ben, hey, peut-être des maladies ouais. au poumon. Ben.
0: Ouais, mais c'est ça qui est drôle, C'est comme si tu ne
1: pas une top sur le banc, lui, quasiment, là.
0: Ouais, non, je sais il le faisait, faisait. En <rire> tes périodes, périodes, dans ce temps-là, ça fumait les joueurs. Okay. Pas une grosse surprise, là, ils le disent eux-mêmes. Puis tu sais, c'est ça. C'est autre temps, autre mœurs. Mais ouais, à dire, j'ai même pas le souvenir qu'à un moment donné, il y avait un gars hyper outgoing, genre bonne entrevue, charismatique, il était tellement meilleur joueur de la Ligue, on dit que ça a toujours été des crises de joueurs boring as fuck.
1: Ivan Durkheim, Il a jamais été Il a jamais <rire> été le meilleur joueur de la Ligue.
0: <rire> ben t'sais, I guess Veshkin Veshkin c'est oh, la okay. personnalité la plus fucked up à avoir été un joueur vraiment élite. Mais il n'y en a pas eu tant que ça, tu sais, si tu compares à d'autres sports qu'on dirait qu'il en pousse à chaque année au football, non, sacrément on... Il y a juste ça, des personnalités fucked up, là. Le
1: gros, au football, c'est magnifique, même.
0: Au basket aussi, il y a des grosses le... personnalités.
1: Ça va être de faire rentrer quatre Richard Sherman dans la même place, toi <rire> Ah, ouais,
0: c'est ça. <rire> ah, c'est serait magique. Moi, je voudrais un débat entre Richard Sherman puis Richard Sherman, oh, avec le modérateur ouais, Stephen A. Smith,
1: là. Genre, tellement... Les le gars qui est genre l'image typique de l'estide gros TOG, genre qui vient de Compton pis tout mais qui est à la fois un ah, gars fucking bien. éduqué un ultra un intelligent Stanford, oh c'est ça ultra intelligent man puis qui, ben, qui vient de la place aux États-Unis où genre personne s'attire à ce que tu finisses comme ah, étant gradué de Stanford genre.
0: ah c'est ça puis qu'après ça le monde sont comme surpris des fois tu sais qu'ils soient un peu rough dans ses réponses ou tu sais je suis comme hey genre c'est incroyable que ce gars-là soit devenu ce qui est devenu, là, genre. Genre, ce gars-là, ben,
1: c'était plus, genre, sécuritaire, qu'il n'y avait pas de table de cuisine, parce que noué anyway, au souper, fallait trop souvent que tout le monde se garroche à terre pour essayer de pas manger les balles qui passaient à travers les semaines. genre. <rire> 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 ah,
0: c'est ça, c'est... ce que Richard Sherman soit devenu ce qu'il est devenu, c'est déjà un miracle. Fait, des fois, quand j'entends des critiques sur lui, je suis comme, vous comprenez. Où? Je dis ça, mais je comprends pas plus d'où il vient. Là. Mais au moins, j'ai l'ouverture de dire, sacrément, avec l'enfance je peux comprendre des fois un peu pourquoi. C'est pas que tu as fait les mêmes, les mêmes codes là, en matière de délicatesse.
1: Non, pas vraiment. <rires> quand tu viens de là, man, tu t'arranges comme. Tu t'arranges, man.
0: Ouais, ouais, ouais c'est ça. Mais euh, sinon... Conna... Ah ouais, ben, on n'a même pas encore parlé d'une seconde du Canadien.
1: Ben ça je me dire t'as tu t'attends à combien de victoires là, au voyage dans l'Ouest?
0: Ouf, pour le voyage dans l'Ouest, je sais pas trop. C'est tout le temps... là, au moins, on a, on a déjà gagné une au moment où on se parle. c'est le fun. Ouais. Mais... Euh, J'ai jamais de grosses attentes pour le voyage dans l'Ouest parce que... Avec le décalage pis tout, c'est jamais... jamais glorieux, là. Normalement, Vancouver, c'est rough. Fait que là, au moins, c'est là, ils l'ont gagné. Euh, je dirais, tu sais, Calgary et Minton, ils devent, de préférence, il faudrait qu'ils en sortent au moins avec une. Puis après ça, ben, au moins, au moins la chance qu'ils ont, c'est qu'après ça, tu sais, la tournée californienne, c'est une tournée de mauvaise équipe. Ouais, ah, mais... Attends, ils vont-tu en Californie après Je suis même pas sûr. Non plus, on dirait. moins qu'ils okay, vont dans ce coin-là, après Quand ils vont en Calgary, Winnipeg,
1: ah, pas non, du... après ils jouent pas. Euh... Ils après jouent lundi, vie... genre Ils jouent lundi à Winnipeg, puis après ça, c'est en Floride exactement
0: ok, bon, ça c'est pas super là mais oui. Mettons qu'ils réussissent à split dans, dans, en Alberta, après ça, Winnipeg, peut-être une défaite, puis après, ouais, ça... Mais après moi, tu sais, pour les cinq matchs qui s'en viennent, peut-être un 2-3. Ça... 2-2-1, ce serait satisfaisant. Mais ce serait pas satisfaisant parce que ils enlèveraient du portrait des séries, mais je pense que dans les circonstances, c'est pas mal ça qu'on peut espérer. Là. Dans le mieux, dans le meilleur des cas, 3-1-1. Puis ça, ce serait vraiment. Ça, ce serait une crise de réussite. Là.
1: Moi j'ai l'impression que ça va être de quoi comme 2-2 dans l'Ouest puis ils vont peut-être tous perdre les matchs en Floride, barre oblique Canada. C'est
0: jamais super les matchs en. Le voyage dans des fêtes, c'est comme c'est une tradition, mais c'est aussi une tradition qui sort le Canadien des séries à chaque année.
1: Ouais.
0: Je sais pas à quel point c'est tripant. Moi je dis Ah wow, c'est vraiment le fun, t'es comme moi. C'est tout le temps comme le deux semaines dans lesquelles les espoirs commencent à s'amenuiser
1: oh et ouais, puis personne s'en rend trop compte puis leur radio au, au mois de mars à avril qu'elles sont 5 points en arrière et que là ah, là ils perdent des matchs clés là ils perdent des matchs ouais, clés ouais c'est -ce euh...
0: ouais, ça ouais comme si tous les matchs intradivision division pis tout n'était pas clé genre on dirait que <rire> le monde comme... le monde comme je dis, ah ben soit on perd tout le temps faut que c'est vrai qu'on perde encore mais j'aime les matchs valent pas moins pour ça surtout c'est qu'en ce moment les deux matchs en Floride ça va être des des, des matchs de 4 points là hein? Les, les, les proverbiaux matchs de 4 points.
1: Hey, même contre les Hurricanes, le gros là. Je sais que, ouais. que les tu ils sont forts, mais. Euh, advenant le cas. Ça se peut qu'à la fin de l'année, tu finisses par te battre avec les Hurricanes là, pour une place en série. Ouais, c'est Je ouais. m'attends à ce qu'ils soient dans le top 3 de leur association, mais, mais tu sais jamais, man, ils peuvent descendre jusque-là, tu Ils peuvent. Euh... Ils perdent leur place ainsi six Joshua sais Pas les pingouins qui sommes sont pas une mauvaise équipe de hockey. Ou même ouais. les Flyers qui. Tu moi selon moi sont là, mais les Flyers pourraient peut-être un peu mieux faire. Là, même je pense qu'en ce moment.
0: qui
1: Fait que tu sais, c'est pour avoir une de ces deux équipes-là qui va chercher comme la, 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 la troisième place puis que et les Hurricanes se retrouvent dans le wild card puis... Hey, imagine si les Hurricanes se retrouvent dans le wildcard Card puis finissent par jouer de notre côté des séries. Très Comment ça va faire des séries d'imbéciles avec like, genre t'aimes pas bien Boston, ah t'aimes pas Boston, Toronto, la Caroline, tout qui joue ensemble puis puis t'es Capitals ah, de l'autre bord qui se rendent en finale de l'Est mon gars. Ah ça, en y affronté
0: genre Pittsburgh puis d'autres équipes bâtardes. là. <rire> ouais. Ah mon dieu ce serait, tel, ce serait tellement tu, tu, tu mettons c'est comment ouais euh, prend un pour série c'était Pittsburgh contre Islanders puis mettons euh, Washington contre whatever quelle équipe genre le Canadien ou ben
1: Flyers ça
0: serait mm -hmm. l'enfer il se rendrait il se en finale de conférence genre en, en genre 9-10 matchs
1: ah <rire> <En> six man <rire> 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 bon, en fait... non
0: j'avoue j'avoue que ça serait quelque chose mais on, ouais on dirait qu'à part les les, les Capitals puis les Bruins, euh, on dirait que on dirait y a comme les Caps, les Bruins qui sont comme rendus là assurés de faire les séries, puis il y a comme les les Devils, les, les, les Red Wings, puis les Sénateurs qui sont assurés de pas les faire, mais pour le reste, Chris, on dirait que tout est ouvert en ce moment.
1: Non, tout le monde, tout le
0: monde peut potentiellement, les douze, les euh, les onze autres équipes peuvent potentiellement faire les séries et les rater, puis ça compte même les Leafs, ça compte les Lightning, ça compte... Euh, okay, les tu sais Il y a plein d'équipes qui sont de bubble, des équipes qu'on se dit sont pas très bonnes, mais somehow sont là, des équipes qui sont vraiment bonnes, puis en ce moment sont pas en série. T'sais, je veux dire, les Islanders continuent quand même de jouer au-dessus de leur tête versus euh, le Lightning qui techniquement devrait être pas mal une des deux trois meilleures équipes dans la Ligue encore qui ne le sont pas, mais qui peuvent tout le temps leur devenir.
1: Ah, oh, les Canadiens, il faut te dire, sont à quatre points des Jackets qui sont 14e.
0: Ah non, c'est ça. Puis en même temps, tu sais, ils sont, sont sûrement pas grands points de troisième place dans la division. <rire> hein. Dans, dans la conférence même. Ça <rire> va vraiment de tous les fucking balls. Ah,
1: la parité! La parité dans la Ligue Nationale, c'était incroyable!
0: Ouais, ouais. Mais <rire> ben moi, il y a quelque chose aussi là, cette semaine, euh, je pense que lundi, Marc Bergevin. Euh, a fait un point de presse là, dans lequel il n'a essentiellement pas dit grand-chose. Mais moi, personnellement, ça a été assez pour dire ceci. Il euh, faut absolument pas qu'on dit Marc Bergevin. Ben non. Genre, je ne veux pas sous aucun prétexte que le Canadien change Marc Bergevin. S'ils veulent le faire après la saison, fine. Mais pour cette année, je pense qu'il y a exactement la bonne façon de faire. Qui est, qui est allé dire moi j'ai pas l'intention d'aller donner des jeunes pis tout fais juste garder ça de même là Assure, garde lui que il a déjà décidé qu'il allait pas échanger ses jeunes pis ses pics pour le reste que c'est à la fin de l'année tu te dis je veux un autre GM mais ben, t'engageras fucking Stéphane Quintal là. mais ou Vincent d'Anfos non pas Vincent
1: Danfo ici, boy, man.
0: ici boy, non. on se fait déjà battre par assez d'équipes faudrait pas se faire battre par sa femme <rire> <rire>
1: <rire> excusez
0: uh, ça, eu... euh, mais ouais c'est ça euh, moi j'ai adoré là, le bit de Bergevin qui qui, qui dit straight up genre attendez-vous pas oui je me suis informé de Taylor Hall non ça faisait pas de sens les demandes puis tu sais si je vais chercher un joueur ce sera pas parce que j'ai donné cher puis tu sais qui sait peut-être qu'il va ouais. vendre des joueurs d'ici le deadline ça si on sait pas ça va dépendre de ce que le Canadien fait mais je pense que pour l'instant c'est exactement la bonne chose à faire puis je veux dire T'sais, en ce moment, en plus, euh, Crimm, le, le choix de deuxième ronde qu'ils ont reçu pour Andrew Shaw, c'est les Blackhawks qui sont genre dans le de fire d'Alex.
1: C'est comme un 34-35. c'est un
0: choix bien. de première ronde B. Ah
1: oh, oui, absolument.
0: Absolument. Euh, pis... Il a fait de la bonne job là, sur ce côté-là. Moi, sur le côté, euh, t'sais, on a déjà. Le, le Canadien a déjà une banque de prospects dans les vraiment les meilleurs de la ligue. Pis en plus Il y a pas mal ont... de picks. C'est ça, ils ont plein de pics, ils ont, je pense, trois choix de deuxième ronde quand même. Là. Ils ont vraiment beaucoup de choix, plus là-dessus, il y en a un qui risque d'être top 5-6 de la deuxième ronde. Moi, là-dessus, je touche à rien. Là. Je ne veux pas prendre le risque de changer de GM et que l'autre fasse comme Ah, moi je vais tout de suite starter avec un ban que le monde m'aime. Fait que je vais te donner ce choix de deuxième ronde-là pour tel petit jobber. Là, qui va juste faire que au lieu de finir genre onzième, le Canadien va finir 9 neuvième
1: ouais c'est ça. Ils vont améliorer genre le, le, leur position dans les positions où tu veux pas améliorer ta position. Genre.
0: ouais non, c'est ça. Puis je veux dire, <rire> moi, personnellement, le moment où je veux... Je l'ai déjà dit, là le moment où je veux voir un step-up du Canadien, c'est l'année prochaine. Cette année, je suis down, qu'ils qu fassent pas les séries, qu'ils emmagasinent encore des pics. L'année prochaine, moi, par contre, je veux... Je pense le monde... que là, c'est le temps que... Tu sais, l'espèce de reset là, qui dure. Je suis d'accord que c'est la meilleure affaire pour l'équipe. Mais là, je pense qu'après, après cette saison, le Canadien va encore repêcher plein de fois. Il va avoir une tonne de prospects, une tonne de jeunes. Là, par contre, ça va être le temps de l'année prochaine, le Canadien ne fait pas une série, je vais être vraiment déçu. T'sais.
1: Ouais, la prochaine, faut que ça commence à se passer. Le star, durant ce temps-là, cette année, le monde peut continuer à capoter comme Kanyemi c'est un bust. Mais...
0: Oui, ouais, c'est ça. Pour cette année, c'est correct, là, tant qu'ils ne pas complètement fou euh, plus que ce l'est déjà. Mais en ce moment le Canadien me fait penser aux Hurricanes des dernières années. Tu sais, euh, Jusqu'à, mettons, les Hurricanes d'avant l'année passée, c'est-à-dire l'équipe que d'un stade avancé, sont des premiers de la Ligue, que tu sens que c'est une bonne équipe, mais qui sont, somehow, pas capables de gagner puis qui attend, il manque juste encore un petit quelque chose pour qu'il pour qui qui qu monte la colline puis que là ça se mette à bien aller. Je pense que le Canadien est là juste on the edge de dire pour cette année on essaye encore d'emmagasiner pour se bâtir vraiment quelque chose qui va pas être une genre de puissance Puis l'année prochaine il faut que ça commence à paraître mais pour cette année moi de, de garder les mains. de le de, de, euh, regarde passer la parade, là, ben moi cette année, je suis donne que Marc Bergevin sorte sa, sa petite chaise de patio puis qu'il regarde la parade tranquille.
1: Absolument, man. En espérant, par exemple, qu'on ait un assez bon choix de repêchage pour repêcher un esti de défenseur qui existe.
0: Oui, ça c'est sûr que ça aiderait tellement. Parce que. C'est sûr, c'est sûr que ça. Parce que les chances sont que l'attaquant euh, dynamique capable de changer l'attaque, probablement qu'ils l'ont déjà en film. call field.
1: Fait que
0: là que c'est sûr que s'ils finissent avec un plus, je vais pas fialer. Mais je veux dire, tu sais, dans un monde idéal, t'as un solide grand repêchage. Tu, tu prends le meilleur joueur disponible, là, ça c'est sûr. Mais si c'est un def, ce serait tant mieux. Puis euh, après ça, ben tu sais, avec le nombre de choix qui ont euh, à un moment donné, si, si on choisit au premier ronde, le meilleur joueur disponible, ça donne que c'est un attaquant, mais ben, prenez un fucking attaquant, quitte à l'échange à échanger un autre attaquant pour un def à un moment donné. c'est ouais, ben, pogne... dans capable les deux premières rounds, d'aller chercher un def euh, genre ouais. solide.
1: Ouais, faut, faut que tu pognes le meilleur joueur disponible, mais faut que tu le pognes avec l'optique que tu vas peut-être euh, faire des, 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 des changements. Genre que tu vas peut-être. Je sais que c'est un ah, peu un peu mal vu de de repêcher un joueur puis de le trade immédiatement genre à la seconde prise que tu le repêches là. Bon, ça
0: mais tu sais qu'est-ce que ce soit pas nécessairement le joueur que tu sais le joueur que tu as repêché là tu l'aimes plus que je sais pas là. Pain mettons que tu tu l'aimes ouais mais tu sais c'est correct ou tu sais même si tu l'aimes mais tu sais je pense pas que cette sa saison sera une bonne idée là mais même si tu l'aimes plus que tu sais maton tu dis euh, tu repêches un centre puis tu dis à moi tu maton tu as repêché quatrième là t'es comme ouais. ce gars là c'est un surefire gars que j'adore T'sais, quel genre de dev tu peux avoir pour Code là. Tu peux sûrement avoir un bon jeune dev. Mais je veux dire, je suis pas en train de dire échanger Code là, mais je suis en train de dire t'sais, la meilleure position à être, c'est d'avoir plein. C'est pas nécessairement d'être boosté partout, c'est d'avoir tellement de bons joueurs que tu peux aller chercher littéralement n'importe qui. Mais bon, pas n'importe ouais, qui, ça. genre n'importe qui, mais je veux dire. C'est beaucoup plus facile. Transformer un excellent centre en excellent défenseur, que repêcher un défenseur moyen, puis ils ont essayé de, de, de le transformer en excellent
1: défenseur. Fais ça on Romanovs de toute façon, Romanov, notre dev du futur, On est correct.
0: J'ai l'impression qu'il va j'ai l'impression que le championnat mondial junior cette année va être tellement bizarre là, parce que tout le monde va s'attendre à ce que Romanov soit devenu comme Brand Burns
1: genre. <rire> ouais, ça. Genre comment ça, il n'a pas compté 13 buts en 4 matchs, man, c'est un boss. Ouais,
0: ça va être weird parce que s'il est décevant, tout le monde va être mad. Pis s'il est vraiment bon encore, ça va juste encore plus contribuer à des attentes qui sont probablement. Tu sais, comme je dis Romanov sais, souvent.. Euh je veux pas dire je, tu sais, je on le blasse pas là. mais je vous les attentes envers lui je n'ai pas assez vu jouer, mais faut 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 que les gens se calment avec avec Romanov là. parce que tu sais je c'est quoi les chances que ce soit juste un gars qui est plus mature dans sa game que la majorité des jeunes de son âge mais tu sais y a tu déjà piqué là? on on sait pas, ça là, là des fois, des gars qui, qui dominent super rapidement après avoir, euh, après avoir euh, été repêchés, mais des fois, c'est parce que t'as piqué à 19 ans, là, pis que, ce que tu vois, là, c'est ce que tu vas avoir toute ta vie, là. Fait que moi, de toute façon championnat mondial junior, j'aimerais ça que dans deux semaines, on en jase, là, Comme je disais, mais, euh, un petit échantillon de, de, huit matchs, là, pis de se baser là-dessus. il y a même des dépisteurs, des fois, qui sont comme, ah ouais, euh, J'aimais ai, bien tel joueur, mais là finalement le championnat mondial junior, je suis comme base trop pas là. C'est un streak de genre. Tu sais, littéralement, la fin de semaine dernière, la pire équipe du Midget 3 québécois a gagné le championnat québécois. Genre. Là, tout le monde, tout le monde a, Les albatros de je ne sais, sais même plus où. Là. Puis on fait plein d'articles là-dessus, puis pour vrai, good job, mais c'est une équipe qui a 5 victoires, 23 défaites cette année. Puis là, il y a eu comme le gros challenger de, de tournoi de la province, puis ils l'ont gagné. genre. Puis tout le monde en a profité, pour vous voyez ce que ça fait du caractère, puis tout. Puis il n'y a comme personne qui a, qui a pris l'âme que j'aurais voulu que quelqu'un prenne, c'est-à-dire, vous voyez bien que sur une séquence de 5 matchs, tout peut arriver. genre. Arrêtez mmh. de vous baser là-dessus. Là. C'est comme, tu sais, le champion junior... Euh, le championnat mondial junior, c'est l'équivalent de si j'avais été un dépisteur de la LHGMQ, là, que je disais, ouais, le, tel joueur que toute l'année, il a été mauvais dans, dans, le junior, dans le midget 3, mais là, il était bon pendant ce tournoi-là, fait que je veux first overall ».« Fuck it », là, c'est le meilleur. Il était bon pendant ces cinq matchs-là. T'es comme, oui, mais ça a-tu été le meilleur pendant toute l'année ou c'est juste été un « hot streak », là, parce que je veux dire, tu depuis le début de décembre, là, selon cette logique-là, je pourrais dire le meilleur joueur de la Ligue nationale, c'est Anthony Duclair. Là. Oh
1: yeah!
0: il <rire> faut arrêter de vous baser sur un petit. Tu sais, tout le monde ils sont comme ah, un petit échantillon, ça vaut rien, mais là, ah, le championnat mondial junior, là, de là, big shit, là. là. ça vaut tout, là. Uh, yes. Est-ce que c'est con, genre? T'sais, comme Ah, il a fait des points contre la Lettonie, genre.
1: La Lettonie, tu le sais, <rire> que... Moi. La lettonie ici, a pas Arthur Sirbé d'impliquer d'une manière ou d'une autre, je pas intéressé, là.
0: Arthur Sirbé, il est... ouais, il était letton,
1: hein. Absolument, ouais. Tu le
0: mets, le Ouais, tout finissait par DS. Arthur. Arthur, Arthur... Arthur Sirbé.
1: Ouais, c'était un Ouais, c'est,
0: Arthur
1: Sirbé, c'est le top. <rire> ouais, mais écoute, t'as fait, euh... Fait un heure et dix, là, fait que je veux dire que, euh, ouais, peut-être faire un petit change-up, là, de sujet pour la fin, man. Il euh, y a eu l'UFC 245 qui a eu lieu. Puis ça a été vraiment... Tu sais, des fois, t'as des grosses cartes, euh, avec beaucoup de title fights pis tout. Puis que tu te demandes, tu sais, si ça va deliver, parce que peut-être que toutes les fights vont finir à décision. Mais c'est exactement ce qui est arrivé, mais ça a deliver pareil, man. Je pense que c'est un des rares... Un des, une des rares fois que tu vas voir, tu sais, ça finit tard en hein, sacrament, mon gars, T'es genre une heure et demie, deux heures du matin, là, quand oh. ça a fini, cette niaiserie-là, mais... Le main event, man, c'est un des meilleurs combats que j'ai vu en vraiment très, très, très longtemps, c'était Kamaru Usman pis Colby Covington. Pis ça, on dirait, ça arrive pas, quand t'as des grudge matchs de même, là, les gars, ils saillissent, c'est est tout le temps une déception, on dirait, tout le temps, tout le temps une déception, tout le temps, genre, ça va être le meilleur, tu sais, je pense un des seuls combats c'était un grudge match que je me rappelle que ça a été bon puis encore là tu sais ça a été ça a été bon dans le sens d'un bon combat technique il y a eu des bonnes échanges mais ça a pas été comme le firefight que tu t'attendais à ce que ça soit c'était Jones euh, contre DC puis Colby contre euh, contre Usman c'était vraiment 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 meilleur que ça c'était tout un combat puis je, il y a l'affaire la plus poétique de toute l'histoire de l'humanité qui est arrivée dans ce combat là c'est à dire Colby Covington la personne qui parle le plus sur toute la terre, là, dans toute l'humanité, la personne qui dit le plus de merde, ben la seule vraie blessure qui s'est faite durant ce combat-là, c'est qu'il s'est fait casser à m'choire, man.
0: <rire> c'est tellement magique ça. C'est
1: le destin. Non, oh, c'est le destin, pis malheureusement pour nous, on a assez vite compris après le combat que c'est pas parce qu'il allait se faire wire, ça sa, 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 sa fermé pendant une couple de semaines qu'il allait fermer sa gueule là, t'sais, il était oh. déjà sur Twitter à coller tout le monde fake, pis à dire que c'est de la de merde. Donc tu je pense que ça change rien à cet effet là puis c'est sûr sti -ce, genre il y a pas tu il a perdu ce combat là mais il sort pas de là perdant man, puis c'est souvent ça à MMA qui me fait fait capoter des, des combats de saint de même, quand ça finit en guerre, là, quand ça finit un, un, un combat qu'on va checker comme étant un des combats de l'année, bien que je pense que cette année, euh, ça va être dur de battre Adesania contre Gastelum, c'était vraiment genre, un combat extraordinaire ça, mais euh, c'était semblable à ça, c'était vraiment semblable à ça en termes de combat puis quand t'as des combats de même, là, on dirait les deux gars sortent toujours gagne peu importe, ce gars,
0: ah, oui,
1: c'est Autant j'ai entendu, tout le monde déteste Colby Covington, autant plus que jamais j'entends le discours Ah, mais tu sais, il est tough, il a toughé son, son 25 minutes. » Ben tu sais, il a pas toughé son 25 minutes, là, il se fait finir, mais il se fait ah, finir, oui, à fin, 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 fin ouais, du ce combat. pis s'est fait casser la mâchoire au troisième round puis il a continué à se battre. là. Pis, oui, je pense qu'il faut lui donner des props pour ça, nécessairement.
0: Mais... Ben, il a backé son toc.
1: Il a baqué son talk, mais gros, j'oserais que le monde comprenne pas à quel genre de gens ils ont affaire. Ces gars-là, c'est des astis de malades dans la tête, là. C'est ouais, comme... Il ne
0: faut pas que tu t'attendes à une lecture d'Harvard de Colby Covington.
1: Non, c'est ça, faut pas que tu t'attendes non plus à ce qu'il se fasse casser à mon choix et puis dans son coin, ils disent « Ah, oh, les amis, je me suis fait casser à mon choix, je vais donc être plus intelligent que la générale ouais, ça, et, je la la vu, ouais. ça, et je vais prendre la sage décision de ne pas continuer ce combat parce que ça pourrait être dommageable pour ma santé dans le futur, C'est des caves, ça, là, le gros, là. Oh, ça. Le gars, il aurait eu deux jambes pétées, il se battrait pareil, là.
0: Ah, oh, ouais, c'est ça, c'est ça, que, puis, tu sais, exactement, là, je pense que... <rire> c'est une question, tu sais, de... Lui, lui, il veut combattre, puis, tu sais, c'est probablement pas la personne qui a le plus de soucis pour sa santé, puis il est dans une position d'adrénaline qu'il veut pas à la cave, là. Il sait, lui, tout ce qu'il dit d'une journée aussi, là. Oh, ouais, 46, même si tu, si après ça, tu es comme oh, un non-joueur arrêté,
1: Même pendant la semaine, il a failli, il a failli se vendre lui-même, Genre, solide, là. Il a laissé comme savoir, dans le fond, que c'était pas aussi le fun qu'il anticipait que ça allait l'être que d'être Colby Covington, genre. Mais de la manière okay. qu'il en parlait, c'est comme si, ah, oh, dans le fond, ma gimmick, là, mon character est pas, si... mm -hmm. est pas aussi le fun à vivre avec que je passais parce que naturellement c'est la personne la plus abrasive sur terre puis 100% des ouais. gens le détestent genre. <rire> puis là ça a comme sorti des nouvelles de ah, Colby dit que c'est pas aussi le fun que que ça de jouer son personnage. Puis le lendemain, il y a comme un peu salut qui tu sais qui qu se rétracte oh, sur son ouais, point ou qui précise ouais. que oh, non, non, je joue pas un personnage. c'est gros le gars, il joue un tabarnak ouais, ouais. de personnage, tout le monde le sait. C'est une personne J pense
0: qu'il que compris de Conner puis qui a juste décider d'aller dans, le, t'sais, à sa sauce, là, de dire hey, « Chris, ça fait vendre tellement de tickets que let's go,
1: oh Ah, et bon, autant qu'on a représente l'Irlandais, lui, il représente l'esthétique ouais. d'Américain rural oh. moyen, là.
0: oh c'est ça, le...
1: La personne le, qui n'habite pas dans un centre oh, urbain, le là.
0: Le white trash, style oh
1: et fucking redneck MAGUB. ben... Euh, euh,
0: sais man... oh l'électeur moyen du Dakota du Sud, genre.
1: Exactement, man. Exactement. Pis, tu sais. C'est sûr que c'est de la merde, là, jouer son personnage. Tout le monde la pis, tout le monde veut. Non, ça doit être
0: lourd, en hein, amener, là. Il y en a qui sont hâte de vivre avec, là. Mais, je suis pas sûr que des fois, ils comprennent exactement ce que ça va vouloir dire pour eux,
1: là. Non, c'est ça, surtout que Colby Covington.
0: Il, y a plus, t'sais, il la, plus la, la... la... De
1: non, pas vraiment, puis, le... Le, la, la baseline, là, de cette gimmick-là, là. là c'est qu'il restait uh -huh. un combat à son contrat, puis l'UFC, il aurait, peut-être pas dit mot pour mot, mais il aurait comme fait savoir que dans le il allait probablement pas lui offrir une extension de contrat après son contrat, même si c'est un des bons combattants au monde, parce que, il était boring, tabarnak. Il avait pas ce style-là avant. Ouais. On dirait que sa nouvelle personnalité, s'il venait avec un nouveau style aussi, déjà, hey, je m'en crie, j'ai du cardio, voir il va, tu sais. Base to the walls, là. je vais lancer cinq ouais. coups de poing par ronde, puis on va s'en coller puis Si le gars est pas capable de rien faire, ben je vais le frapper 584 fois dans la face, puis si le gars est capable de juste ouais. être Camaro Ousmane, ben il va juste planter ses pieds puis il va me tabarnaquer une grosse overhand dans le milieu puis je vais avoir pas le choix que de prendre un petit 5-10 secondes pour réaliser ce qui vient de m'arriver, genre parce que. Ouais,
0: ouais non, c'est ça qu'il est passé de ouais. un style euh, Ryan Bader à un style, tu plus comme Josh Koscheck,
1: là. Ouais, oh, non, c'est ça. Un gars qui s'en calisse un peu,
0: puis qui va dire de la merde, puis qui va... Ouais, oh, c'est puis... en turn-up x 1000, là, mais en tout
1: cas... Non, c'est ça, puis oui, vraiment, t'es dans la cage, c'était un style à la Ryan Bader. Le gars a toujours eu du cardio, il a toujours eu ce genre de style qui poussait l'action, là. Mais pour lui pousser l'action, c'est « je vais te courir après, en essayant de faire tout, sauf du striking. Je vais va te coller dans la cage » puis je vais te laisser là, mon gars. Puis était, il était boring, il n'y avait pas d'intérêt des partisans vers lui. Et ce gars-là a probablement été un combattant du top 15 un an demi avant de vraiment être ranké dans le top 15 parce qu'il était juste tellement plate que le monde, y allait ouais,
0: pas, que il allait pas... tout le monde
1: s'en sacrait. ouais là, il s'en ouais. sacrait, puis il allait pas à genre ce qu'il faisait dans la cage. Parce c'était juste boring. Puis heures, Comme 3... quand
0: il y avait le fucking Big Show dans VW.
1: Ouais, exactement, man.
0: Le... C'est quoi son, son nom, lui, déjà? Euh, Ra right, Russell.
1: Jared Russell.
0: Ah, oh, lui. est que lui, il était boring? Oh, ouais, je pense ouais. que c'est le combattant le plus boring que j'ai vu de ma vie.
1: Non, mais lui, et Tim Johnson, c'est genre... son boring, puis ils allaient même pas... Il allait, ces gars-là font même pas... Assemblants qui vont c'est ouais, qui vont essayer de
0: quoi, genre.
1: c'est gros, lui, je vois bah en sorte...
0: Tim Johnson, il a un moustache,
1: genre. Ouais, Russell, il a, genre, fini son contrat rexique, de quoi, comme genre, 4 victoires, 1 ou deux défaites, <rires> tout, <rires> tout le monde
0: encore le sel. Tout le monde s'en encore le, le sel. On
1: garde pas, pas... pas, là. Non, c'est ça, on t'en pas, gros, t'es-tu malade, genre, on va pas de trouver, t'allais se battre pour la PFL, genre, c'est qu'il passe tout le temps à proche de gagner un million, mais jamais assez pour, actuellement, gagner un million, genre. Pis, euh... Non, c'est ça, fait au moins, tu sais, profs à Colby pour s'être réventé de même. Ouais.
0: Mais tu sais, je trouve que, tu sais, il y, y a mieux delivered que même, tu sais, comme, la, our lord and savior Amanda Nunes.
1: Ah, y ça, c'est, c'est ça, là. Amanda a vraiment, pis, je vois du monde, on dirait pas à acknowledge ça après le combat, puis je comprends pas. Me semble que c'était clair et net et précis qu'elle avait plus rien après le deuxième round.
0: Mais c'est le classique combat contre Germaine. On dirait que tout le monde underperforme contre Germain. On dirait que moi, encore des
1: German est crissement bonne. <rire> c'est ça qu'on le comprend pas. C'est que Germain de Randomy je pourrais dire qu'elle est une des combattantes les plus élites elle à ne jamais avoir gagné un titre, mais elle ne gagne un tabarnak de titre.
0: Ouais, c'est ça, petit, mais tu sais, on dirait que. C'est vrai ça que titre est bien meilleur que ce qu'on veut y donner, là, sais. Est souvent vu comme une mid-le-mid-level fighter, mais genre, tout le monde, à un moment donné, quand chaque titre combattante, quand elle t'affronte a polaire à son sommet, c'est parce bah, probablement que tu fais quelque chose de comme faux, tu sais, le combat contre Olium, le combat contre euh, contre même contre Cyborg, là, je veux dire. C'est tous des combats que l'autre avait pas l'air, particulièrement dans son assiette c'est un là de Nune,
1: pas en tout non vraiment pas puis tu sais, faut tu dire ce que Jermaine de Randomi là est genre dix fois championne du monde de Muay Thai ça c'est comme ça en... c'est ce qu'elle fait En stand up là c'est des accomplissements qui sont vraiment semblables à ceux de Johanna Jędrzejczyk puis Valentina Shevchenko donc, on qu'on s'entend. Ouais. c'est pas mal ces deux non, filles là ça, pas une clown, non? non ces deux filles là sont pas mal considérées comme étant genre deux des meilleures combattantes féminines ouais. de l'histoire ouais. du sport donc je sais pas pourquoi Germain n'a pas... Mais en fait, Germain c'est pas compliqué elle a cette réputation là parce qu'elle a refusé d'affronter Chris Cyborg elle a pas voulu elle a dit non oh, c'est une cheater moi je me passe elle pas. l'a pas affronté après non jamais gros elle a donné son je C'est ça dans
0: ma tête elle l'avait déjà affronté plus tard c'est pour ça que j'ai même name drop ça j'étais ah aïe! j'ai inventé un souvenir dans ma tête ouais, je m'excuse. Ouais. que je me souviens je me souvenais qu'elle avait dropé à belle pour pas l'affronter exact mais j'étais sûr qu'après ça s'était passé
1: non c'est le le combat plat. le combat un souvenir. le combat plate de Cyborg que tu te rappelles c'était content Leon
0: mais ben elle s'est
1: pas rebattue depuis... Qui, qui... Non, t'as raison, tu sais. Ouais, ben, ben elle s'est me... rebattue, c'est gros. Elle retourna à 135 livres, puis elle a affronté XY Contender, puis elle les a tout à okay. gueule, puis le UFC était genre, ben, tu sais, on lui donnera pas vraiment un title shot après le coup qu'elle nous a fait la première fois. Puis elle a continué de gagner, puis elle a continué de gagner, puis là, le UFC, on a juste dit, ben, fuck it, on n'a pas personne d'autre. Puis anyway, ouais. Asba contre Amanda Nunez, nice, qui l'a déjà TKO au premier round par Ground and Pump, donc on est pas trop stressé Puis... Tu Je pense que la seule affaire qu'il faut donner comme props à Amanda, c'est genre Props d'avoir pris ce combat-là parce qu'elle allait pas mieux paraître que le premier coup. Même si elle la battait là, par KKO, deuxième round, vous savez si elle la finissait, elle allait pas mieux paraître que le premier coup. Ou elle a ah. pogné Germaine dans le temps que Germaine avait aucun sol. Puis elle a pas encore beaucoup de sol, mais ça c'est par rapport à Amanda Nunes qui est la meilleure combattante féminine de l'histoire du sport, tu sais.
0: Ah, oh, non ça c'est tu
1: Jaminder Reddy à défendre des take -down dans des combats normaux contre des gens normaux. Oh, c'est ouais, juste qu'on a de une, nous, une même...
0: situation qui est un autre animal là, complètement.
1: Non, c'est ça.
0: Amandenu est sûr. Là, à nous est un autre niveau que presque tous les <rire> combattants du UFC. Tu sais des, des moi des combattants qui sont le moindrement dans sa ligue, tu sais. Il, il y a peut-être deux, tu sais, Joanna puis Valentina.
1: Ah, oh, that's it. puis t'sais, c'est comme on s'en vient malheureusement. Même là,
0: tu as battu deux fois Valentina, puis euh... t'sais, j'la trouve meilleure que Joanna, là, même si t'sais, ça arrivera jamais ce combat-là, parce qu'on met trop une différence de shape non, là, mais je veux dire. On s'en vient. C'est le seul belt que Amanda va pas aller chercher, né, anyway.
1: On s'en vient au point où pour vrai, euh, genre le seul combat qui qui va être intéressant, ça va être une trilogie avec Valentina, man.
0: Ouais, c'est la seule affaire que tu peux faire en duel.
1: Puis Amanda a gagné deux coup, fois, mais c'était ouais. super serré les deux fois. Fait c'est comme ça justifie ouais. la troisième fois. Ouais, oh, oui,
0: ça, ça se fait Moi je pense ça que c'est la meilleure
1: c'est la meilleure façon de la faire perdre sa belt dans une décision fucking serrée, <rire> trop ouais. tristement à louche. Ouais.
0: Ouais, c'est ça que genre, personne s'entend à savoir qui a gagné un des cinq rounds qui fait la différence dans un genre dans un 48 47 genre
1: Exact Jean Marlon Moraes contre José Aldo mais c'est ça rentre,
0: Ouais, ouais c'est exactement ça en fait là. Ouais. Mais euh, de deux, deux affaires là, que je disais en terminant. de un, je tenais à ce qu'on fasse un gros chalarde à PCO, le euh, nouveau champion du monde de ouais. la ROH à la lutte. The à 51 honorable ans.
1: wrestling man.
0: C'est incroyable si à 51 ans, il est champion du monde de la, comme, 4 ou 5e euh, fédération d'importance au monde. Tellement nice. Mais là, ça, ça doit vouloir dire, par contre, qu'il a renouvelé avec ROH, moi. Hein?
1: I guess, man. Sûrement. Parce que, si son
0: contrat finissait pas mal là. Je pense qu'il aurait mis une belle dessus s'il avait dit « Je m'en vais à EW. Fait qu'il qu doit rester à ROH qui est en train de perdre pas mal tout son monde. Mais, qui fuck, c'est quand même tellement... sais, les, les gens qui ont été champions à Arrowage, c'est des CM Punk, des AJ Styles, des Christopher Daniels, des gars qui sont qui ont pis là, tu sais, PCO à 51 ans, qui, techniquement, devrait être 20 ans après le prime de sa carrière, qui était, tu sais, d'être un quelconque pirate à WWE, là.
1: Ouais.
0: Pis là, tu sais, de, ah, c'est tellement cool pour lui qu'il revienne <coughs> au sommet qu'il revienne, de...
1: Ouais, tu sais.
0: Bien PCO.
1: en plus, je pense ça, de PCO. Moi, personnellement, si j'apprends que ça va à WWE, je vais être triste, là.
0: Ouais, non, je veux pas qu'il y ait de. Deux... Yeah. Ou, oh, tu sais, s'il va, ce serait peut-être à NXT comme Enhancement Talent. Mais moi, c'était si aller ailleurs, j'aurais voulu que ce soit, tu sais, AEW pour bon, exactement le même rôle aussi, là. Enhancement Talent. puis tu sais, un côté peut-être un peu moins sportif, un peu plus spectacle. Ouais, ben, je pense qu'en ce moment, pense... ils ont un peu ça en Luchasaurus aussi. Ouais,
1: mais ben, je pense qu'ils ont comme un bon, il y aurait un bon fit avec la AEW vu que ouais. justement, ils essayent de présenter ça plus sportif. Ça pourrait être genre, lui, il pourrait être genre la gimmick, là, qui vient vraiment, faire un changement dans ce que t'es habitué de voir bon, là. Oh, ouais,
0: c'est ça parce que dans le fond les, les, les gars qui sortent un peu de ce mot là EW c'est pas mal t'sais il y a, y a lui y a le Dark Order un peu le Chesaris même là c'est un petit monteur, le Chesaris mais ça reste un gars qui se prend pour un dinosaure mm. et évidemment euh, le, le légendaire Orange Cassidy a toujours les mains dans les poches, puis qui donne des petits de coups de pied, qui est la, per la, la personne la plus drôle dans la lutte présentement. Là. Si vous <rire> connaissez pas Orange Cassidy, allez voir sur YouTube, le gars le gars fait littéralement des suicide dives avec les mains dans les poches, puis après ça, il se relève, puis il s'en C'est vraiment drôle. Pis c'est où, euh, ouais. où il fait des suicide
1: dives dive du mauvais du bord. Mauvais bord. <rire> <rire> Il se ça, la face au grand complet sur le suivant, même. Oh
0: C'est incroyable,
1: Dieu, c est, c est... Ah, Puis il est content, même. Je le vois au G pro gym, esti, la semaine, il est cousu au grand complet. Il ressemble Mais à... hey, Je veux pas faire un esti de joke plate, là... Mais il ressemble ressemble au, au jeune qui s'est fait péter une bouteille dans la face parce qu'il voulait défendre sa soeur de se faire violer, là. <rire> 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 Pis le <rire> il est content avec, il est content. « Il est gars de malade, tu un bug dans mon personnage, c'était fucking over, là. le monde il capotait, là. » C'est genre, ouais, il y a un C'est une
0: idée de fou à voir, là.
1: C'est quoi? Ah. ah ouais, ça va...
0: Tu sais, propre, un d'avoir vu ça, pis d'avoir fait lui, il faut qu'on mette une belle dessus. <rire> oh, ouais, C'est puis... vraiment cool. Ils oui. savent, ils savent que le, ils savent que le gars amène pas nécessairement le même crowd que, tu sais, mettons, un, je sais pas, là, un pack ou, tu sais, un, des plus technique, mais fuck, il est divertissant. Genre, puff. <rire> ouais, ça, c'est pas le même crowd que puff, mais tu sais, je... tu sais, puis si où c'est pas ta fête, un technicien, euh... « By the book c'est-tu, mais il était à, à faire des fucking moonsaults sur le, le coin du ring, le coin dur du ring, à s'éclater à la face, sauf so, faire des descentes du coude de je sais pas combien de pieds sur une table sur laquelle il n'y a plus personne et qui repose sur du ciment. Là. Ça n'a aucun sens. Puis là, sous sa date du mauvais bord, comme un esti de mongole.
1: Ah oh, ouais, mais ici où il n'y a pas la... Il y a pas la... Il a pas la, la résistance à la douleur, man. C'est incroyable. C'est le genre de gars. tu
0: sais, ça sa tu sais, qui est un peu poussé Un peu n'importe quoi par bout. Mais, tu sais, la partie PCO is not human, c'est vrai, là.
1: Non, ouais, absolument. Absolument, gros. Nous autres, je roulais avec, là, à Joux, pis c'est le genre de gars, man, que, dur à se parce qu'il n'y a rien qui fait mal, genre. Tu, tu, tu arracher le bras, man, de sa calisse. T'as pas le choix, faut que tu le joke là. T'as, tu, t'as pas le choix, là. Il y a du ouais, monde de ça. même, tu pas le choix Sa gimmick,
0: c'est un peu un genre de Frankenstein, puis dans la vraie vie, il est seul. Ouais, c'est complètement finir. ça. Comme, ouais, on pourquoi ce gars-là continue d'avancer? Pourquoi ce gars-là ne, ne, ne démontre aucune douleur <rire> dans quelque chose qui devrait comme le faire souffrir gravement? Écoute, j'encourage les gens là à, à aller sur ta page même Talk, pour écouter ce qui va être la, le gros compte-rendu du, du UFC qui s'en vient en Corée. Mais euh, rapidement, j'aimerais ça que tu me parles juste en, en quelques lignes. Là, de ce que tu as envie de jaser des, des, des combats des comme deux Québécois ennemis, c'est-à-dire nos deux Québécois, Jourdain Barrio et euh, notre demi-Québécois français d'adoption, Cyril Gann, futur champion heavyweight de la planète Terre?
1: On pesait nos... Euh nos 3.5 canadiens, là, vu qu'ils se battent contre Tanner Bowser. Euh, ah ouais, je Fait que non, écoute, je vais le dire d'ailleurs, même, si vous êtes euh, des, du monde qui dorme pas ou qui se lève Chris tôt, moi, je fais un live stream pour cette carte-là. Parce que j'ai comme pris... Euh, j'ai pris l'habitude à faire ça, et puis je trouve ça le fun, réagir en direct à ces combats-là. Puis en plus, moi, je travaille de nuit, fait que c'est sûr qu'à 4h 30 du matin, j'ai comme aucun problème à être debout, là. Fait que je, vais, je je pense bien que dans le fond parce qu'on va avoir le combat de Cyril, après un combat, le combat de Barrio, après un combat, le combat de Charles Jourdain. Fait que pour vrai, je pense que je vais rester en ligne tout ce temps-là. Puis entre les combats, on trouvera s'il y a du monde. Si a assez de monde qui écoute, on trouvera de quoi à faire. Peut-être répondre à des questions de quoi de même. Mais écoute, pour ce qui en est ait de Cyril Gann, euh, je pense qu'il est favori à comme moins 700. Là. Fait que je pense pas qu'il faut. Euh, T'sais, Man Tanner Bowser, c'est un bon combattant. C'est quelqu'un que j'aurais aimé le voir depuis longtemps contre Adam Daichka, parce que je pense que ça aurait été un combat très compétitif. Euh, on a tout vu Cyril contre Adam Daichka, donc vous pouvez peut-être ouais. un peu vous faire une idée de comment ça risque d'aller.
0: Oh. <rire>
1: D'ailleurs, tant que Cyril n'aura pas quelqu'un avec un numéro à... qui est plus élevé que 10 à côté de son nom, ça va être le même scénario, je vous l'annonce. Fait que pour ça, il n'y a pas trop de questions à se poser. Ensuite, dans le cas de Marc-André Barrio, euh, écoute, c'est moi qui ai trouvé ce combat-là. C'est moi qui a dit. <rire> texte, texte, oh, ça, le, texte le matchmaker, demande pour ce gars-là en Corée. C'est un Coréen, il va sûrement vouloir se battre chez eux. Et c'est comme. Selon moi, puis je veux pas dire de quoi avant le combat, qu'on va regarder après le combat, puis on va dire Chris Alpha, Barrio, c'est une mais selon moi. John Yoon Park est pas mal le plus bas niveau que tu vas retrouver dans l'UFC. Ça veut pas dire que c'est une merde. Faut que tu sois bon pour être dans l'UFC. T'as pas le choix. Mais, ce que j'essaie de dire, c'est que si tu regardes la carrière de Marc-André Barrio, on parle plus d'un test à la Brendan Kornberger, à la Adam Hunter, qu'un ouais. test à la Christophe Jodko puis Andrew Sanchez pis, tu sais, moi, personnellement, j'ai hâte de voir ce combat-là. Parce que, tu sais, tu peux pas t'être battu pendant une demi-heure contre deux des meilleurs dans ta division, un qui est dans le top 15 mondial depuis plusieurs années, sans que ça paraisse après quand tu t'en vas te rebattre contre des gens d'expérience similaire à toi. Puis je pense que ça va paraître. Je pense que ça va paraître. Je pense que Barrio... Euh, tu sais, les MMA maths, ça existe pas, là. ça marche pas, mais... Tu peux pas perdre par split decision contre Christophe Jodko dans un combat super compétitif et selon moi après aller perdre facilement contre John Young Park. À moins qu'il arrive de quoi. À moins qu'il y ait une blessure. À moins que qu'on sait jamais. Tout peut arriver dans la cage. Mais je pense que pour la première fois de la carrière de Marc-André Barrio dans l'UFC, on peut vraiment se permettre d'être confiant pour vrai là, pour ce combat-là. Non,
0: parce qu'à a tu as tellement empoigné des de match Oh
1: Non, c'est ça. Son parcours que... n'a pas rapport pis c'est ça, c'est ça qui est arrivé Puis là c'est le temps pour lui que ça paraisse, qu'il aille affronter des gars de l'élite. Pis je pense que c'est ouais. ça qui va arriver, man. Marc-André Barrio va avoir les options dans ce combat-là. Son adversaire, tu sais, ce qui est arrivé avec Barrio qui a fait qu'il a perdu, c'est beaucoup fait coller dans la cage ces deux premiers combats. Son adversaire a perdu son premier combat parce qu'il s'est fait coller dans la cage pendant, genre, 7-8 minutes sans aucune tabarnak de réponse. Pis il a donné, son gueule l'a juste traîné à terre pis il a passé un anaconda pis il l'a soumis. Donc, tu sais, je pense Barrio, ça, qu est
0: que Barrio... C'est ça, le combattant, Park?
1: Euh, coréen.
0: <rire> ok, ouais qu'un peu flashy, un peu bah, pas tout je... le temps hyper étanche là.
1: Genre genre je vais essayer de défendre ton punch avec ma face pis de te plugger un nasty de gros overhand en retour pis
0: Ok oui. c'est vraiment style hunter là.
1: Oh! Et puis tu sais gros, c'est ça, c'est. C'est le genre de gars qui risque de courir après Marc-André Barrio pour un peu le backup contre la cage. puis que si Barrio réussit à virer ça, puis à mettre son adversaire contre la cage, puis lui a, a, a le dos Il a le dos in the open, là, ben il va absolument ouais. être en mesure de dominer ce combat-là. Euh, moi je le vois un peu faire ça à la Hunter là, pour être franc toi, je le vois réussir ouais. un takedown probablement pogner une half-guard puis tu colles dessus des coups de coude d'en face là. C'est ce qui risque d'arriver. Ouais. Et pour Charles Jourdain, ben là, écoute, c'est sûr que... Ouais, lui, lui c'est un autre niveau. Si t'as déjà écouté l'UFC une couple de fois, t'as déjà entendu parler de Duo Choi, c'est sûr et certain que Duo Choi, la raison pourquoi tu le connais, c'est pour ces deux défaites, là. On se le cachera pas. C'est gars là. C'est fatal Asti. Ça a été des combats légendaires, mais ces combats d'avant ça, oui, il y a sais, Ses trois premiers combats dans l'UFC ont duré 4 minutes et demie. Mais... C'était contre deux gars qu'on connaît plus ou moins. Puis Thiago Tavares qui était rendu comme vraiment une estie de vieille crise de version de lui-là. Ouais. Thiago Tavares depuis que s'est fait knocker de bout par Kabib, c'est pas mal la fin de, de son shit. là Mais... Euh... Fait que non, sais Charles, c'est un gars de risque. Puis je peux pas dire qu'il y a pas une chance. Parce que Duo Choi, c'est un powerhouse offensif. Mais défensivement, c'est le combattant le plus dégueulasse que j'ai ouais, vu. Ouais,
0: mais dans... c est, c est, Duo pour moi, c'est le combattant le plus coréen, de l'histoire des combattants coréens. oh, ouais, oh, oh,
1: oh, c'est genre je défends 100% de tes punches avec mon visage puis genre ce ah, gars-là,
0: il y a une ouverture pour un crochet de la droite, il va essayer un spinning un spinning kick de la gauche genre.
1: Oh exactement, puis tu sais c'est c'est 100% offensif. 100% offensif. Si tu regardes les combats contre Cobb Swanson, contre Jeremy euh, Stephens, c'est pas facile ouais. le faire reculer parce qu'il sait juste avancer. Mais si tu mets Duo ouais. Choi sur le reculon, il est pas capable de lancer en reculant, il n'y a aucune ouais. défensive. Fait que si tu fais reculer du Duo ouais. Choi, tu vas le battre. Est-ce que Charles ouais, va être. Duo Choi, c'est genre
0: une version explosive de Sage Nord Cut, on
1: dirait. Ouais, oh, c'est ça. C'est Sage Nord Cut qui peut vraiment allumé en une minute oh, et demie.
0: Ouais c'est ça. Mais Charles, Charles, ce que j'espère par contre, c'est que faut que les mains sortent. Si le mois son dernier combat, je l'ai trouvé tellement des fois. Il ben, tu sais, faut dire que c'était un gros stage, le UFC, là. puis il affrontait quand même un gars qui était à peu près 125 livres de plus que lui. Là.
1: Puis il affrontait mais... comme LE neutralisateur. Genre.
0: Ouais, ouais, c'est
1: ça. Personne ne mais... paraît jamais bien contre Desmond Green, jamais. Il ouais. n'y a personne qui non, look good. Même quand tu le bats, tu look pas good. Murbek Taisuma avait l'air d'un esti d'imbécile contre Desmond Green. Puis oui, il l'a battu, man mais Chris, c'était pas beau, man. C'est genre le power puncher russe qui, 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 malgré le fait qu'il est un power puncher, réussit à garder un bon volume de strike, qui a lancé au total 23 coups significatifs dans son combat contre Desmond Green.
0: Ouais, ouais, c'est fait qu'à ce moment-là, tant mieux si c'est vraiment difficile à Green qui a causé ça, parce que, tu sais, Jourdain, je trouvais qu'il y a des moments où il aurait pu plus, plus se laisser aller dans ce combat-là, pis que, je trouvais que c'était pas le Charles Jourdain que j'avais déjà vu mais en même temps c'est sûr que avec un style comme Desmond Green c'est c'est ce qui le provoque là. mais ouais j'espère que contre Doohchuck qui assuré tu sais qu'il a un style aucunement neutralisateur tu sans virer fou puis que Jourdain aille jouer au euh, qui est capable de s'approcher ça il plus fort qui, qui, qui laisse aller ses coups qui laisse aller son style puis tu à un moment donné l'amener au sol c'est c'est pas pas tout le même niveau au sol non plus là Charles Charles, c'est une ceinture brune à ce que je cherche en Jew. Tu sais, c'est probablement une ceinture transparente tellement. Il y a aucune idée de ce qu'il une fois okay. qu'il est au sol. <rire>
1: Duochoy, c'est le gars qui shoot des takedowns downs puis il s'en trouve là, puis genre « Fuck,
0: qu'est-ce que je fais ?» de ce tu là cest
1: là un peu sur le top, si laisse un peu de ground and pound, mais c'est pas trop. Mais euh, non, euh, c'est exactement le match-up inverse à Desmond Green. Ouais. Genre, Desmond Green... Tu vas avoir beaucoup de temps pour faire des choses, mais ça, mort, tu seras pas capable. Puis d'où au choix Genre, tu vas juste avoir aucun temps pour rien faire parce qu'il va probablement juste te courir après. Il faut pas que... T'sais, y genre, Charles est devenu défensif contre Desmond Green parce que Desmond Green, il laissait aucune ouverture. Ah. c'est pas, pas, difficile de devenir défensif contre Duo Choi parce qu'il va te courir après puis tout te, te lancer puis c'est ça qu'il faut pas qu'il arrive. genre, Charles va ah avoir besoin d'échanger un peu avec lui Puis moi, ce qui me fait peur dans ce combat-là, c'est que je sais pas si tu peux frapper Duo Choi assez fort pour le décourager de continuer d'avancer. Je pense que tu peux le frapper assez fort pour le knocker, mais est-ce que tu peux le frapper assez fort pour qu'il dise « Oh shit, ça a fait mal, je vais prendre deux minutes », je ne le sais pas, je pense pas, personnellement.
0: C'est un peu à la à Thomas Almeida là-dessus, de dire « Knock là, parce que sinon il va continuer de te foncer dessus ». Mais il est knockable, tu sais. Il est knockable,
1: un peu meilleur mentor que Thomas Almeida, par exemple, Thomas Almeida, il a pas mal de tout sauf le chine, mais… Non, ouais, il,
0: le plus qu'au début il y en avait un chin, mais Chris il a tellement mangé de shots que maintenant c'est tu sais, rapidité. Il avait 24 ans pis il était rendu complètement vieux.
1: Ah <rire> oh, ouais, c'est ça le gars qui a failli ça.
0: Il a fait
1: se faire être tué par genre Anthony Burchak, la zone, t'es genre biché. Ouais non, c'est vraiment devenu
0: triste, ça fait. Ça fait chier, mais parce que c'était mon combattant préféré, mais c'est la vie, mais.. Bon, ouais, c'est ça, pour Charles, je trouve que, c'est une crise de belle opportunité, par contre, de son côté, parce que, d'un, il affronte un gars, tu sais, que pas mal tout le monde connaît, Tu n'importe qui qui suit un peu le MMA sait qui est Duo Choi, je pense. Et, en plus, c'est l'opportunité de dire, tu sais, il peut perdre contre Duo Choi, puis quand même bien s'en sortir au final, parce que Duo Choi, c'est le genre de gars contre qui tu peux aller chercher un Fight of the Night, là. Ce qui n'est aucune le cas Desmond Green, que tu sais que ça va être un. Que, si tu perds, en plus de perdre, tu vas avoir un nasty de jambon. Parce que contre Duo Choice, tu pars, si tu réussis, je sais pas à quel point c'est une bonne idée de, comme je dis, aller à qui capable de se taper sa elle plus fort, mais si tu... si tu montes une guerre contre Duo Choice, ça peut être un combat que tout le monde va parler et tout le monde va se souvenir parce qu'il est prêt à aller pour ce style de combat-là. C'est le... une crise de belle chance de se faire un non. Qui était aucunement le cas contre Desmond Green, puis que je pense que Barrio à date avait pas eu non plus une chance d'aller chercher un, un, un fight que le monde allait vraiment parler de dire comme Oh shit ce gars-là. Ce gars-là qui gagnera peut-être pas tout le temps, mais il va me donner un astit show. Mais douchoise, c'est un, un, un bon cobaye pour établir ce style-là de dire Fuck le gars, il est le fun à regarder.
1: Ah, ouais, pour, pour, pour un combat le fun, là, quelque chose qui va être un fun fight, qui risque de peut-être. Avec le Fight of the Night, même, parce que, écoute, j'étais pas prêt à dire ça quand Brian Ortega était pas blessé puis il se battait contre le fucking Korean zombie, tu sais, il y avait aucune ouais, chance lui, que ce ouais. soit pas le Fight of the Night, mais contre ouais. Frankie Edgar, ouais, ça, ça spur, peut hein.
0: man. Euh... Ouais, c'est ça, je sais pas comment ça peut virer, ça, là.
1: Parce Frankie, s'il était intelligent, va essayer de lutter un peu contre le zombie, puis je peux pas te dire ouais. que c'est l'affaire nécessairement à faire, parce que tu... Écouter moindre mal de Korean Zombies, tu le sais qu'il est autant malade au sol que debout, là. C'est un... Moi, sens... j'ai un Twister,
0: aussi. Aye, Moi, Moi, j'accepte rien de moins qu'un Twister, même s'il n'y a jamais quelqu'un qui va se refaire passer un, twi un Twister dans l'histoire.
1: Mais gros, Mais... Bryce Mitchell en a passé un la semaine passée.
0: que J'ai manqué ça, j'ai
1: manqué, oh, manqué un... Gros, t'as manqué un nesti de beau Twister, tu vas sur ma page, je l'avais partagé, puis genre Aye, de... J'ai manqué ça. Genre de Twister, là, que je regardais, là, puis là, un moment j'étais genre, ben non, il va passer, y un Twister. Chris, ben oui. Il va essayer un Twister, puis non seulement il a essayé un Twister, mais la les Matt Sells là, contre qui il se battait. C'est genre, je pense que c'est la dernière personne dans le scénario qui s'est rendu compte que le pauvre dude a essayé un Twister. <rire> pis là, un moment donné, il était dans le Twister, puis il était genre, ah oh, ben, tabarnak. Ah, oh, fuck, je vais me Mais tapé Twister, c'est fait...
0: mon obsession à MMA, C'est oh, l'affaire la que j'aime le plus au monde. La prise qui est à la fois impossible à pull-off, tellement violente, c'est genre la prise qui décrisse la colonne vertébrale.
1: Euh, moi, j'ai juste eu mal pour Carl Nelson mais... quand j'ai vu ça, parce que Carl Nelson, c'est quand même un bon grappler, là, je te dirais, en général. Uh -huh. Mais, ça va toujours être le gars, qui s'est fait, ce a gaz out, puis qui s'est fait soumettre par Matt Sells, qui son oh, combat d'après est allé se faire twister. <rire> oh, ouais, ça, se
0: scrappe en esti, une euh, réputation. Euh, pour finir, là, pour, juste en une minute, alors, allez, on va pas s'en reparler parce que c'est vraiment pas demain matin mais c'est peut-être parce que je suis un peu moins que je suis quand même moins les l'aimé récemment là. ça va revenir bientôt à guess mais euh, j'ai vu la carte de UFC, cest 246, en tout cas celle de Cerrone contre, contre Connor C tu vois, c'est crissement pas une belle carte pour une carte pay-per-view. Il <rire> ça, ça, y a rien qui m'excite là-dedans, genre. À part, I guess, le le, le main event va être, tu sais, le regarder, là, ça va intéresser le monde, mais fuck, il me semble, j'ai vu la carte, Je sais comme je paierais pas de l'argent pour ça.
1: Gros, trouve-moi, depuis l'UFC 189, une carte que Conor McGregor était dessus qui était vraiment excellente, genre. Ouais il suffit juste... Je pense qu'il y a peut-être le 194 contre Aldo qui était pas payé, mais après que a battu Aldo, après ça, 196, c'était pas beau, 202, c'était pas beau, euh, 205 était vraiment excellente, mais c'était les débuts à New York, il y la l'affaire de quoi de ouais. huge pour cette occasion-là, ouais, mais ouais. du moment que Conor McGregor est devenu la plus grande star dans l'UFC, ils se ouais, sont juste dit, ça. ça sert à quoi de mettre tous nos meilleurs effectifs et ouais. de vendre 1,6 million de pay per view quand on peut mettre une carte de marde pis Conor McGregor dans le main event pis en vendre 1.5. Ouais.
0: C'est sûrement ça, mais... Ça, ouais, c'est exactement ça. Moi, je l'ai trouvé... C'est sûr, c'est ça, mais on dirait que... C'est vrai, là, quand il repensait souvent ces cartes, comme, « Hein? » Mais on dirait que celle-là, je l'ai trouvée particulièrement violente, là, le co-main-event, je me souviens même pas c'est qui, mais j'étais comme tabarnak.
1: Anthony je... Pettis contre Carlos Diego Ferreira, puis ça a ça, pas l'air. C'est le genre
0: de combat que je verrais comme main-event des préliminaires, genre.
1: Ouais, mais ça va, ça va être drôle parce que Pettis va absolument perdre contre Diego Ferreira, puis ça va être hilarant, mais, tu sais, c'est comme, moi, en ouais. tant qu'hardcore fan, j'aille pas ça parce que, tu sais, Carlos Diego Ferreira, c'est mon boy, puis selon moi, c'est un des combattants les plus intéressants dans le, dans le UFC, mais, c'est genre, t'sais, Personne le connaît, personne ne sait c'est qui, comme ouais. toutes les Mais
0: gens. Là, avoir la chance de se faire connaître. Ouais.
1: Comme toutes les gens sur cette carte-là qui s'appelle pas Conor McGregor ou Donald Cerrone d'ailleurs, le. c'est juste ça qui est ça avec ça, Puis c'est comme. C'est la manière qui boucle les cartes de Conor McGregor à Star. C'est genre. Ouais. Ils savent, là, ça, ça va se vendre de soi. Fait que ça sert à rien. Garde tes bons effectifs ah, pour sûr. les autres cartes. Bon, ouais. Mais c'est sûr que même, Si te retrouves avec une carte qui a pas vraiment de gros combat dessus. Incluant le main, main ou, event, cas, là. Parce que bon, le main event, ça... oui, c'est Conor McGregor, mais c'est un s fight random à 170 livres contre 255 livres qui, tu sais, genre, man, moi, même moi, mon intérêt est pas incroyable là, pour ça, parce que j'ai l'impression que Conor McGregor, on a vu ce qu'on avait à voir, là.
0: Ouais, ben tu sais, moi on, on s'en le plus proche du combat, mais, tu sais, pour l'instant, on dirait que, j'suis... moi, je suis pas convaincu que anyway, Conor va aller gagner ça, là.
1: Moi, je pense que oui, mais en tout cas, on s'en parle, parlera.
0: On s'en parle en temps et lieu, là, mais bref, à surveiller nos, nos Québécois et demi euh, ce week-end. Yes. C'est à, à quelle heure ça commence là, ton stream à peu près? Moi, ouais, je ben, commence
1: ça pour le combat à Cyril, donc vers 4h30 du matin.
0: Good. je pour ceux qui écoutent, là je peux rien garantir, mais je devrais être là.
1: Fait que 4h30 du matin, Barrio va à 5h30, Charles va, je te dirais 6h30. Parfait. Fait que, checkez ça, on se voit là.
0: That's good. Bon ben salut tout le monde, bonne semaine. N'oubliez pas d'en parler à tout le monde. Puis euh, pour la semaine prochaine, là, euh, on va essayer de faire un spécial euh, meilleur souvenir d'Hockey. On veut juste que ce soit positif, là, pas de mauvais souvenirs. Juste des joueurs qui vous ont marqué, des moments qui vous ont marqué. Fait que euh, n'hésitez pas à, à écrire en page ou à moi personnellement ou à Ce serait le fun de dire Ah, oh, il y a telle personne qui nous shoot tel moment, genre la remontée du Canadien de 05. Ce serait cool qu'on qu se fasse un bel épisode là qui est, qui, qui est juste positif pour une fois, au lieu de de Quand
1: Qu'on parle de fait Pavel bourré, hostie.
0: Que... Ouais, qu'on parle de Pavel bourré, pis de... du crise de but entre les jambes de Marek Malik, puis des affaires <rire> même. <rire> Salut tout le monde, bonne semaine.